0: حارسة البوابة تأليف رضوى قعود بصوت صوف حجازين اهدأ إلى كل الأيادي التي شدت على يدي ولم تفلتها لا شيء ظلام لا سماء ولا أرض أقف عليها ظلام أحاط بي كأني وحدي في الفراغ ثم ضوء لمع أمامي وظل يكبر حتى ابتلعني أيضا لا أرض ولا سماء. شهب تمر حولي لكنها ليست الشهب التي عهدتها. إنها أضواء حمر، لا صخور ومعادن منصهرة. وحدي تماما ولا أعلم أين أنا. لا شيء حولي ولا أحد، فقط الشهب المتساقطة من حولي ولا أعلم ما هي حقا. نبضي يتسارع، أشعر أنني أختنق. سلوان سلوان هذا الصوت هذا الصوت اعرفه امي ثم فتحت عيني لاجد انه كان مجرد حلم لا يزال قلبي ينبض بثقل يكاد يقتلني ولا استطيع تحريك عضله واحده فقط جفني اريد ان انهض ولا استطيع مر بعض الوقت اعتقد ساعه تقريبا نهضت من سريري متعبة كأني لم أحظى بدقيقة واحدة من النوم أسرتي كلها حول المائدة أمي تهتف بي؟ ستتأخرين على التقديم في الجامعة وأبي يقول هيا يا سلوان انهي فطورك سريعا أنهيت فطوري وأيضا أنهينا التقديم في كلية الصيدلة ومرت شهور وأنا لا أزال أحلم بهذا الحلم الذي طالما أرقني كلما مر الوقت أصبح أكثر شحوبا وينقص وزني سريعا دوما متعبة دوما مرهقة كأني أحمل ثقل العالم على جفني ولا أفهم ما يحدث لي انضممت إلى الجامعة التي لم أحبها أبدا لم أحب هذا الجو ولم أندمج أيضا مع أحد هذه طبيعتي على الأغلب دوما ما أشعر أنني لا أنتمي لأي مكان لا إلى المدرسة أولا ولا إلى الجامعة الآن أيضا لم أكون صداقات وحيدة تماما كما تعودت أن أكون أنا الطفلة المدللة في منزلنا لدي أخ طبيب لهذا هو دوما ما يغيب عن منزلنا لهذا أنا الحمد لله هنا لم أخبر أحدا بشيء عن هذا الحلم لم أكن من النوع الذي يتحدث كثيرا ولم أستطع البوح به كان الأمر يبدو غريبا لذا فضلت أن أتجاهله كان متنفسي الوحيد هو الرسم كنت أرسم في كل مكان وأي مكان طيلة الوقت على كل كتبي وأوراقي أرسم أحياناً قاضياً يرسل أحكامه على مجموعة من الأطفال مرتدين ملابس لا تناسبهم وأحياناً أخرى أرسم غراباً يقود مجموعة من العصافير البيضاء بينهم عصفور أصفر هذا أنا وبينما أنا أجلس في المدرج أنتظر محاضرتي اتى احد لم اره من قبل كان يبدو غريبا بالنسبه لي يبدو شاحبا وله شعار اشعث وتحيط عيناه هالات سوداء يذكرك بدب الباندا كثيرا كان غريبا وهادئا في هذه الليله رايته في حلمي واضحا تماما كانه احد الشهب لكني اراه ارى وجهه واضحا تماما استيقظت فزعه في تلك اللحظه ولم استطع النوم مجددا في اليوم التالي رايته ايضا وفي الليل حلمت به ايضا لكن هذه المره لم يكن شهابا كان واقفا امامي تماما واضعا يديه في جيبه بينما اقف انا كما في كل مره انتظر ان استيقظ ظل يحملق بي بعينين متعجبتين كانه ينكر التقاءنا في الجامعه ولحظي كان واقفا ايضا امامي في المعمل كنت أنظر له في الخفاء، أحاول أن أحفظ ملامحه جيدا وحركاته. أحاول أن أتفهمه وأحتفظ حتى بملابسه في ذاكرتي. في الليل حلمت به أيضا. هنا لم يكتفي بأن وقف أمامي، بل اقترب مني وصاح: بماذا كنت تحملقين صباحا؟ قلت له في لهجة مترددة: أنت حملقت بي أولا؟ قال ضاحكا: <تصفيق> إذا اخبريني ماذا تفعلين هنا قلت له في عدم فهم احلم ماذا تفعل انت في حلمي قال لي وقد ظهر عليه بعض الاهتمام منذ متى وانت تحلمين قلت له في نفاذ صبر منذ عده اشهر قال لي كانه يحدث نفسه اذا انت لا تعلمين قلت ماذا ما الذي لا اعلمه قال لي انت بين العالمين جاء في عقلي فورا انني بين الموت والحياه وزهلت ومر ببالي اني قد اموت في أي لحظه هنا قال لي متعمدا الا يطيل الصمت قبل ان اصاب بصدمه عصبيه ما انت بين البعد الاثيري وبين العالم الواقعي اترين هذه الشهب التي تتساقط من وقت لاخر كلهم يمرون من هنا لازلت لا افهم منه ما هو الاثير هذا أنا أعرف الأثير أي عبر الأسلاك أو راديو أو ما شابه أكمل أيضاً أنت تمرين بالمرحلة الأولى في الإسقاط النجمي هراء هذا هراء لا أريد أن أستمع إلى المزيد قاطعته أرجو أن تتوقف هنا أنا لم أسألك أيضاً هذا مجرد حلم متكرر أنا لا أريد أن أستمع إلى المزيد ثم ماذا تعني بالإسقاط النجمي؟ هنا ضحك ضحكه صاخبه حتى انقطع نفسه اعتقد اني بدوت حمقاء قليلا وقال الاسقاط النجمي هو ان جسدك الاثيري يتحرر يصبح حرا تماما تلك اللحظه بين ان يتحرر تماما وان تتمكني من رؤيه جسدك المادي رؤية العين هي هذه اللحظه التي تمرين بها الان انت فقط تفتقدين المعرفه معرفه ما تمرين به لذلك تتوقفين عند هذه اللحظة ولا تكملين عملية الإسقاط النجمي شيء ما يخبرني أن ما يقوله حقيقي لكني خائفة من المجهول ما يقوله يعني أنني واقفة على بعد لحظات من التخلي عن جسدي كيف ذلك؟ أيضاً لا شيء في العلم يمكنه أن يفسر ما يقوله الآن على حد علمي نظر لي باهتمام وقال لي أتودين معرفة المزيد؟ احتاج لوقت لاحلل ما قاله لي فاردفت اولا قبل ان تسالني المزيد من انت قال لي في حرج اعتذر انني لم ابادر بتعريف نفسي انا خالد مندور اعمل محاسبا في بنك اعتقد انهم قد فصلوني بالفعل رايتك يوم جلست جوارك في المحاضره اول امس قلت له ما الذي اتى بك الى هنا اذا قال لي أتيت لك يا راكي. سوف أشرح لك كل شيء فيما بعد وسأعلمك كيف تتحررين تماما من جسدك وآتي غدا وأعلمك المزيد هذا في حال أردت أنت ذلك قلت له إذا كيف يمكنني أن أتحرر تماما من جسدي قال لي عندما تنامين تخيلي أنك خارج جسدك تنظرين له من الأعلى مثلاً، وضعي شيئاً ما تحبينه، شيئاً ثميناً لا يمكنك التخلي عنه أبداً لتتمكني من العودة إلى جسدك مرة أخرى. ثم عندما تصلين إلى هذه المرحلة، فكري جيداً في هذا الشيء الثمين، تحرري من جسدك رويداً رويداً، يداك حرتان، رأسك، ثم إلى الوضع جالسة، ثم قدماك، ثم إلى الوضع واقفة. ثم أنظري إلى جسدك المادي جيداً، وتذكري تلك الصورة جيداً، ستجديني جوارك، سأكون معك عندها، ثم أكمل، سأذهب الآن، هناك أمر ما علي القيام به، قلت له، حسناً، سألتقي بك غداً، ثم أدار لي ظهره وهام في الهواء، وتحول إلى ضوء أحمر، واختفى، ظللت في مكاني، لا أستطيع أن أفكر في شيء أريد أن أستيقظ فقط أريد أن أستيقظ بشدة أريد أن أخط كل ما قاله لي على ورق صوت المنبه وموعد الجامعة ثم أخيرا أنا بالمحاضرة أمسك دفتري وقلمي أنا لا أشعر بكل ما يدور حولي كأني ما زلت بهذا الحلم إن كان هذا حلما لماذا أصدقه؟ قد يكون حلما بالفعل لا أعلم سأرتب أفكاري أولا وأدون كل ما قاله لي ثم أتخذ قراري وبدأت أسترجع ما قاله عن الإسقاط النجمي وعن الجسد الأثيري وما إلى ذلك يمكنني إذا تفسير أنني لا أحظى أبدا بنوم مريح لأنني لم أنم من الأصل لكن لماذا يحدث هذا لي؟ كيف وجدني هو بهذه السهولة؟ أيضا عليّ أن أتأكد من اسمه ومكان عمله. لماذا قال إنه من المؤكد أنهم تخلوا عنه؟ ماذا إذا كان كل هذا حقيقي؟ إذا أولاً، سأتجه إلى مكتبة الجامعة وأبحث عبر الإنترنت عن ما قاله لي، على معرفة إن كان هذا حقيقياً أم لا، وبذلك أتأكد أنه بالفعل لم يكن حلماً. وبالفعل بعد أن بحثت وجدت أن هناك شيئاً ما بهذا الإسم على الإنترنت لكنني كذلك لم أجد شرحاً لما أمر به ولا شيئاً ما يشبه ما قاله لي أعتقد أن هناك الكثير من المدعين أيضاً لكن عندما علمت أنه لم يكن حلماً أيضاً اطمأننت ما أمر به لم يكن كابوساً يتكرر أنا كذلك لم أفقد عقلي بعد وكل هذا جيد لكنه مخيف كذلك أنا لا أعلم شيئاً عن العالم الأثيري ذاك ولا أعلم شيئاً عن هذا الفتى الذي يتحدث إلي لا يوجد مفر سوى أن أثق به إلى أن أجد تفسيراً كاملاً لما أمر به لا يوجد مفر سوى أن ألتقي به الليلة لكن أولاً سأذهب إلى البنك حيث ادعى أنه يعمل علي أن أتأكد أولاً أنه لم يكن يكذب وبالفعل ذهبت هناك عندما سألني الموظف ماذا أريد قلت له أنا فقط أريد أن أسأل عن شخص ما يدعى خالد مندور. نظر لي الموظف من فوق العوينات وقال ماذا تقربين له؟ قلت لا لا لست قريبته فقط كان زميلي في الدراسة وعلمت أنه يعمل هنا. قال لي هل أنت متأكدة أنه يعمل في هذا الفرع؟ الحقيقة لم يخطر لي أنه قد يعمل في فرع آخر لكنه كان متعاونا كثيرا. سألني إذا كان الأمر هام قلت له أنه هام كثيرا بعد ذلك دخل إلى المدير وخرج بعد نصف ساعة تقريبا وقال لي في لهجة آسفة هو كان يعمل هنا لكنه فصل إذا وصلت إليه أبلغيه هو لم يأتي منذ أسبوعين كاملين ولم نستطع الوصول إليه شكرته وعدت إلى المنزل حتى الآن لم أجد أنه كذب علي في أمر ما هذا جيد لكن ماذا يريد مني؟ لم أتى إلي؟ كيف علم أن الإسقاط النجمي ذاك يحدث لي؟ لن أسأله عن شيء سوف أستمع إليه أولا كنت متحمسة إلى تلك اللحظة التي سأرى فيها جسد النائم. لا يمكنني تخيل هذا المشهد كيف أخرج من جسدي بينما يظل هو نائما بما سأشعر عندما أراني أنا كما أنا في المرآة أم أن المرآة تخدعني طوال الوقت هنا تذكرت أنه قال أن أضع شيئا ثمينا بالنسبة لي بجوار سريري ماذا علي أن أضع اذا خطر لي أن هناك قلادة أعطتها لي أمي منذ صغري بها صورة تجمعنا أحبها كثيرا سأضعها جواري اذا ثم أتت اللحظة سأنام وضعت رأسي على الوسادة وأنا أرتجف حماسا وخوفا معا ماذا سيحدث؟ هل ما قاله حقيقي؟ هل سأتمكن من تنفيذ ما قاله بشكل صحيح وأتمكن من الانفصال عن جسدي المادي؟ سأحاول بدأت أتخيل أنني أراني من الأعلى وغالبني النوم أخيراً عندما وجدت الضوء يقترب مني بدأت أتصور جسدي مرة أخرى وبالفعل يدي تتحرر وظللت بينما النور يقترب ليبتلعني أتحول للوضع جالسا ثم أحرر قدمي، وهنا فقدت توازني، لا جاذبية، لا جسد، أنا لا أعلم ما هذا، لكنني أرى جسدي ممددا بالفعل على السرير، أحاول أن أنظر إلى يدي، إنهم ليسا شفافتين كما توقعت، وليس يدي أيضا في شكلهم المادي كأنهم مصنوعتين من نور كثيف أو ماء له ضوء خافت ملون لا يمكنك أن ترى من خلاله يحيط بهم هالة لونها بنفسجي جسدي كله كذلك أحاول أن أتحسس رأسي وشعري لأجد أنهم هناك أيضا لكن ليس كما اعتدت عليهم كأني مصنوعة من الماء تماما ملمس وجهي وجلدي كملمس سطح الماء لكن جسدي أكثر تماسكا ظللت أتأمل وأحاول أن أفهم وأنظر إلى جسدي وأحاول أن أتحسسه دون جدوى وأحاول أن أمسك الأشياء حولي كمن تحرر من القيود للتو لا يمكنني أن أرفع شيئا ما من مكانه أو أتحسس ملمس الأشياء أقفز إلى الأعلى فأقترب من السقف أتحرك بخفة كأني ورقة أو ريشة طائر لا أشعر بنبضي لا اشعر بتنفسي شعري يتطاير حولي كانني احلق في الهواء لا تاثير للجاذبيه لكنني متزنه تماما يمكنني ان اقترب من الارض ان اردت او اقفز عاليا ان اردت ان اعبر عبر الجدران الى اي مكان اريد لا شيء يتحكم بي اقفز واضحك واملا المكان صخب نسيت ان خالد ذاك في انتظاري تذكرته فجاه فعدت الى غرفتي لاجده بجواري هناك يضحك وينظر لي قائلا انتهيت اومات براسي ان نعم هنا بدات استشعر البرد انني بارده جدا اكاد اتجمد حرفيا لا يمكنني ان ارتعد في محاوله تلقائيه لتدفئه نفسي لكني اشعر ببرد قارص لا يمكن لشيء على الإطلاق أن يدفئني وأنا في هذا البعد لا يمكنني أن أرتدي معطفا أو أتدثر بإغطية أو ما شابه لم أشعر بذلك لأول وهلة لكنه بالفعل شعور قاس جدا لكن في هذا البعد أنا أعلم جيدا أنني سأعود إلى جسدي ويزول هذا الشعور على الفور قطعني كأنه علم ما أفكر فيه وأردف ستعتادين ستعتادين هذا البرد وتعتادين التحليق تحتاجين فقط إلى بعض الوقت ليس إلا جلس على الأريكة المقابلة لسريري وبالطبع لا يمكننا إشعال الضوء لذلك جلسنا في الظلام وكلانا يرى الآخر جيدا لأننا مضيئان كإنعكاسات الأضواء الخافتة نرى بعضنا البعض جيدا بدأ يشرح لي كل شيء عن الإسقاط النجمي والجسد الأثيري قال إن الإسقاط النجمي لا تفسير علمي كاملا له حتى الآن لكن الجسد الأثيري يمكن تفسيره على أنه الطاقات التي تحيط بجسدك لكن من يمكنهم الإسقاط النجمي يملكون هالة إضافية تزيد عن أولئك الذين لا يمكنهم عندما تكونين في البعد الأثيري تنفصل هذه الطاقات عن الجسد وتصبح حرة هذا هو الجسد الأثيري هو شرحه هو أن أستمع إليه بهدوء، ثم قال هل لديك أي سؤال؟ قلت لماذا أتيت إلي؟ هنا أشاح بنظره بعيدا وقال علمت منذ الوهلة الأولى عندما رأيتك في المحاضرة أنك تملكين القدرة على الإسقاط النجمي الطاقات المحيطة بك مختلفة كثيرا عن طاقات الآخرين لذلك أتيت أنا أساعد من هم مثلنا دوما إن كان هناك ما يحتاجون إليه وأعلمهم كيف يمكنهم حماية أجسامهم المادية لا أكثر هناك قطرات تتبعثر منه في كل اتجاه تتناثر حوله تبتعد ثم تعود إليه مرة أخرى أكاد أجزم أنها دموع ثم سألته مرة أخرى إذا ماذا كنت تفعل في جامعتي وأنت تعمل كمحاسب؟ ايضا كيف رايت الطاقات المحيطه بي بينما كنت انت في جسدك المادي صمت لوهله فاكملت لا تجب ان كان الامر شخصيا قال وهو يحاول ان يبدو واثقا لم اكن في جسدي المادي اصابني الذهول نظرت اليه وانا اردد ماذا تعني كيف كيف يمكنك ان قاطعني واكمل انا لا استطيع ان اعود الى جسدي المادي هناك كيان ضوئي استحوذ عليه، أعلم أن الأمر غير معقول بالنسبة لك، لذلك لم أرد أن أشرحه لك الآن، لكن على كل حال، وبدأ يستطرد. الكيانات الضوئية تلك هي كيانات توجد فقط في البعد الأثيري، ويوجد العديد من الكيانات والأشياء التي توجد في عوالم موازية لعالمنا ولا نعلم عنها شيئاً. يمكننا أن نرى بعضها ونختلط بها في البعد الأثيري، لكني لا أعلم كيف أستحوذ على جسدي. بينما أنا كنت في البعد الأثيري، لا أعلم الكثير عنهم. نحن في البعد الحقيقي لا نعلم شيئاً. كل ما وصلنا إليه من علم وتقدم، وكل ما أحرزناه من تقدم في الفيزياء والكيمياء لا يفسر ما نراه في البعد الأثيري. هو لا شيء على الإطلاق. في الحقيقة ما أفنى أينشتاين عمره به كان وهما. نظرية إفريثينغ تلك عبث في عبث. لا يمكن أن يحكم قواعد الكون في نظرية واحدة. ثم استدرك نفسه قائلا. أنا فقط قابلت رجلا لا أعلم من هو تحديدا قبل أن يستحوذ الكيان الضوئي على جسدي. وهو شرح لي من يكون الضوئيين. لم يخبرني بالكثير عنهم. ثم، عندما استحوذ الضوئي ذاك على جسدي، بحثت عنه كثيراً ولم أعثر عليه. لا أعلم ماذا سيحدث إن بقيت في هذا البعد لفترة أطول، لكن جسدي يتضرر بشدة. أحاول أن أرافق هذا الكيان أينما ذهب، لكن حتى عندما يترك جسدي ليسترح بضع ساعات لا يمكنني أن أقترب منه، ولا أعلم ما السبب. حاولت كثيراً، لكن لا أستطيع، أخشى أنه... لم يعد بإمكاني أن أعود إلى جسدي مرة أخرى أنا بالفعل لا يمكن أن أفهم أو أصدق كل ما يقوله لي ما يقوله يعني أن هنا في هذا البعد يوجد العديد مما يطلق عليهم ضوئيين ما يعني أنني قد يحدث لي كما حدث له لا أفهم هل سيظل هائما إلى الأبد؟ أكمله هو يمكنك حماية جسدك حيث لا يمكن للضوئيين معرفة أن هذا الجسد يمكنهم الاستحواذ عليه عليك فقط قص شعرك الأثيري ونثره حول جسدك المادي نظرت إليه في تهكم واضح وقلت كيف وأنا لا يمكنني أن ألمس أي شيء مادي كالمقص مثلا؟ قال فقط يمكنك أن تقصي شعرك بينما أنت في العالم المادي ووضعه في جيبك قبل النوم وعندما تصبحين في العالم الأثيري ستجدي الجزء الذي قصصتيه من شعرك الأثيري في جيبك ويمكنك نثره حول جسدك وبهذا تحمي جسدك المادي بينما تنعمين أنت بنزهة في العالم الأثيري هذا ليس بالأمر الصعب على الإطلاق يمكن أن أفعل هذا كل ليلة لكن كيف عرفت ذلك؟ تمنيت كثيرا لو علمته من قبل لكن فقط يمكنك الحصول على المعرفة بمراقبة الذين يعرفون أكثر في الوقت الذي قضيته أنا هائم بعيدا عن ماديتي يمكنني معرفة المزيد وألتقي بالكثير ممن هم مثلنا سأعلمك المزيد لكن عليك معرفة أنه بمجرد خروجنا من هنا وبدء التجول سترين الكثير ليس كل ما سترين في هذا العالم بشرا ولتعلمين ليس كل البشر يعلمون أين هم لذلك لا تتحدثي الى الغرباء كثيرا لا تتحدثي لاحد اطلاقا ذلك افضل بكثير راني وقد بدا علي الخوف لم اعد افكر بالامر كمتعه منذ اخبرني عن تلك الكيانات وما يخبرني به الان نظر لي نظره حانيه تذكرني بابي كثيرا وقال لا تقلقي لن ادع اي شيء يؤذيك مهما كلفني الامر اموات براسي اي انني لست خائفه أكمل، سآخذك إلى مكان لن تنسيه مهما حياتي. التنقل في هذا العالم ليس محكوما بقواعد العالم المادي. يمكنك أن تركبي الطائرة متى شئت دون أن تسألي عن جواز سفر أو عن تذكرة أو ما إلى ذلك. يمكنك أن ترحلي إلى أي مكان تريدين فقط ألا يزيد الفرق عن ساعتين كي لا تبتعدين كثيرا عن جسدك. قلت له في حماس إلى أين؟ لن أخبرك سأدعكِ تكتشفين ذلك ثم نظر لي كأنه تذكر شيئا ما لم تخبريني عن اسمك سلوان كأنه لم يسمع بالاسم من قبل فأكملت سلوان كان يطلق على ماء يقال أن من يشرب منه يشفى من حب أشقاه حسنا يا سلوان لنذهب لم أتعلم التحكم في حركاتي بعد لذلك كنا نسير كما أفعل في العادة. عندما خرجنا إلى الهواء أصبح كل شيء ملوناً، كل ما هو حي يحيط به العديد من الألوان. الفراشات النائمة على الزهور، الحشرات الصغيرة، القطط. كل شيء حي يمكنني أن أميز الطاقات المحيطة به، وكل الماره في الطريق يمكنني أن أرى كم هو تميز كل شخص. النجوم والقمر يبدوان مختلفين، شعرت انه يمكنني ان اصعد اليهما ان اردت حره تماما كل شيء واضح ثم رايت القادمه من بعيد ظل كانه يمكنه محو النور محوا كانه مجموعه من الذباب في حركه دائمه يسير على الارض يمر بالناس بعض منهم يقشعر والبعض تراه قد بدا الحزن عليه دون ان يعلم له سببا والبعض لا يتاثر على الاطلاق التفت له وأنا أنتظر أن يفسر لي ما هذا أو أن نهرب. من النظر مطمئنا، قال: لا تقلقي، تلك فقط مجموعة من الطاقات، الغضب والحزن، تهيم وتتجمع ثم تتشتت. لا تقلقي، تفاديها فحسب. أنت هشة جدا في هذا الأثير. ابتسمت وعدت بنظري إلى هذا الظل المتحرك. إذا، طاقتنا كلها تتجمع وتصبح حزنا كبيرا ينتقل إلى الآخرين. يعديهم ويحطم قلوبهم دون ان يرتكبوا اي ذنب دون مبرر فقط يمر بهم لينقل اليهم عدوى التعاسه تفاديناه بهدوء واكملنا لم اكن اعلم اين نذهب لكن عندما اقتربنا هتفت اليه حديقه الازهار ابتسم وقال اليس الامر غريبا من لم يذهب هناك من قبل انتظري فقط وسترين وعندما أصبحنا بين الأشجار والعشب تحت قدمي رأيت أجمل ما قد يراه إمرء قط الأشجار متصلة ببعضها عبر اضواء خضراء وزرقاء العشب الصغير مضيء يحيطه ضوء أصفر والندى عليه يتلألأ ويزينه بالأزرق الطيور بينما تقفز من غصن إلى آخر ومن شجرة إلى أخرى يتمسك ضوءها بالغصن ثم ينفصل ثم ترفرف بجناحيها في تطاير الاضواء حولها لتحسبها نجما ازرق او كره نار في الهواء او شمسا بهت لونها ليدفئ عينك كل حسب لون هالته الاوراق تتساقط مضيئه ثم تنطفئ الارض حيه كل الاشجار متصله تحوي الطيور بحنان والطيور تامن بين غصونها كنت اشعر ان الارض تتنفس والاشجار كنت أراها حية أكثر من البشر هذا العالم مختلف تماما عن عالمنا الأشجار متصلة ببعضها البعض حاولت أن ألمسها كان شعوري غريبا شعرت لهوله كأنني جزء منها جزء من هذا العالم الحي الذي لم أكن أعلم عنه شيئا كان كل شيء جميلا كل شيء ملونا ومضيئا حتى أقبح الحشرات كانت تبدو متلألئة وملونة بينما كان هذا الجمال يفتنني جلس هو فقط يتأملني في هدوء وينظر إلى السماء ثم جلست جواره وسألته يمكننا السفر عبر الزمن؟ ضحك كثيراً ثم قال لي كأنه ينظر إلى طفل لا يا صغيرة إننا فقط متحررون من جسدنا المادي في الصورة الأثيرة لنا لكن يمكننا الطيران ابتسمت ابتسامة واسعة ووقفت وهتفت به. إذاً، فلتعلمني الطيران؟ نهض في حماس وقفز عالياً ووقف في الهواء وهتف بي هيا اقفزي قفزت عالياً باتجاهه الجاذبية لا تعمل كثيراً هنا أعتقد لصغر كتلتنا وعندها تمسك بي وقال لي توقفي كان يحاول جاري أتحكم في حركتي فوقف في الهواء متوازناً ثم ابتعد واستطعت أن أقف في الهواء ذراعين ممدودتين كمن يحاول التوازن على حبل في الهواء ثم بدأت أتحرك هنا وهناك وأحاول دفع نفسي في الهواء كما أفعل في المسبح ثم عدنا نتبادل أطراف الحديث سألني في مرح لأي زمن تودين العودة؟ كنت أشعر أن الأمر طفولي قليلاً لكنني لم أستطع الكتمان أنا لا أشعر بأنني أنتمي لهذا العصر كنت أود لو أنني كنت في عصر آخر أكثر هدوءا ورقيا هناك الكثير من الأحداث كنت أتمنى أن أصبح جزءا منها هناك العديد من الأشخاص كنت أود أن أقابلهم ولو مرة واحدة فقط وهناك أحداث تبدو غامضة لم يستطع التاريخ التوصل لحقيقتها وزيفت كثيرا ودت لو أني كنت هناك أعلم حقيقتها نظر لي مبتسما ووضع يديه خلف راسه واستند إليهما وقال لي: "لا أظن أنني مثلك في هذا الأمر، طالما كنت أرى أن هذا العصر أفضل كثيرا مما مضى، على الأقل لم تعد هناك حروب ولا نزاعات سياسية كبيرة كما كان في السابق، أيضا أرى أن من يريد أن يفعل شيئا سيفعله، أصبحت الأمور سهلة كثيرا عما مضى". بعد قليل من الصمت، قال لي: هيا، عليك العودة لترتاحي قليلاً قبل الجامعة. سأكون حولك هناك. سألته، هل يمكنني النوم؟ أنا منذ أن بدأت تلك الأحلام تراودني وأنا لم أنام. يمكنك النوم جيداً. بمجرد أن تحرري جسدك الأثيري ثم تعودي إلى جسدك المادي. ستنعمين بعدها بنوم هادئ ولن تراودك أي أحلام. أوصلني حتى أتعلم طريقة العودة. وأنا أستحضر صورة جسدي النائم والقلادة جواره وبذلك أستطيع أن أعود دوما إلى جسدي عدت وبالفعل تمكنت من النوم جيدا ذاك اليوم عندما استيقظت أخبرتني أمي أني كنت أرتجف قليلا أثناء نومي هذا يعني أنني متصلة بجسدي عاطفيا على الأقل خطر لي ما يحدث لخالد وكيف يعامل هذا الكائن الضوئي جسده هناك الكثير من الأسئلة تدور في عقلي، لكن لا وقت لها. بعد نوم هانئ، أشعر أنني لم أنا منذ عقود. استيقظت بصعوبة. بالطبع استيقظت، وأنا أشعر كم أن النوم نعمة كبيرة. كنت في أفضل حالاتي عندما ذهبت إلى الجامعة. وبدأت أدون بعض ما حدث ليلة أمس فيما يبدو أنه سيصبح عادة لدي. الصورة تتضح رويدا رويدا. يصبح كل شيء مكتمل. أنا أتعلم أن أتعامل مع البعد الأثيري، أتعلم أن أتحكم في جسدي كذلك وكيف أحميه وكيف أعود إليه، كان ذلك كثيراً على ليلة واحدة، لكني تعلمته كله والحمد لله. تذكرت ما تحدثت معه به، عما أشعر به من الانتماء في هذا العالم، رده يظهر لي جانباً هادئاً منه، أخشى أنني أثقل عليه وهو في هذه الحالة. لا أعلم كيف له أن يكون في هذا الثبات وحياته على المحك. لا أعلم إن كنت سأشكره على ما قدمه لي من معرفة أم أنني سأندم يوما ما على ما تعلمته منه. لكن أعتقد أنني لن أندم. يكفي أنني سأحظى بنوم هانئ من الآن. أعلم أنه يحوم حولي الآن في مكان ما. وقد يكون جواري أو يقرأ ما أكتبه. علي أن أتحفظ على أفكاري اذا لكن كذلك علي أن أراجع كل ما حدث بدأت أتذكر كل ما قاله لي عن أن أقص شعري كل ليلة وأنثره حول جسد النائم. دونت كل تلك النقاط الهامة هناك ما يشغلني ولا أستطيع أن أتجاوزه ماذا تكون الكيانات الضوئية؟ أعتقد أنه لا يعلم عنها الكثير وأيضا إلى متى سيحتل جسده؟ أنا أشعر عليه. عندما استيقظت هذا الصباح شرعت أتحسس كل شيء حولي وأنظر في المرآة لأتأكد أنني حقيقية وأنني لم أفقد حاسة اللمس بعد في البعد الأثيري جسدك كالماء أنت تلمس الأشياء لكنك لا تشعر بها كما في العالم المادي أنت تدرك أنك تلمسها لكن ما تشعر به ليس ملمسها تملك يداني من الماء فكيف يمكنك أن تتلذذ بملمس الأشياء؟ أنت اختلطت معها شعورياً، بينما همكت أنا في التفكير، لم أدرك أن خالد يجلس أمامي الآن، هو أمامي بالفعل، لكني أدرك أنه ليس هو، لا أستطيع أن أسيطر على فضولي، أريد أن أسمعه يتحدث، أنا أصدق خالداً الذي أراه في العالم الأثيري، لكن عقلي به جزء واقعي تماماً ينكر كل ما هو غير مألوف، لذلك بدأت الأفكار تتسلل إلي ماذا إذا كان هذا كله من نسج خيالي وأنني قد قرأت أو سمعت شيئا ما عن الإسقاط النجمي بينما نسيت واحتفظ به عقل الباطن وأطلقه الآن لكن لماذا خالد بينما هو لا يملك أي ملامح تجعلك تلتفت إليه؟ إنه يفوق كونه عاديا بقليل لا شيء يجعله مميز لكن وجهه قد يبدو مألوفا منذ اللحظة الأولى التي تراه فيها قد يعود ذلك لأن ملامحه عادية للغاية لا أعلم بينما انا غارقه في التفكير اراقب حركات خالد الذي هو ليس بخالد في ان واحد يميل اكثر لكونه صخره عن كونه اي شيء اخر لا يتحرك لا يمكن ان ترى خصله واحده من شعره تتحرك هنا لاحظت انه ينظر الي طرف عيناه متوجهتان مباشره الي لا اعلم لماذا لكن قلبي توقف للحظه شعرت بقشعريره تسري في جسدي ثم لحسن حظي انتهت المحاضرة، فغادر، بينما ظللت أنا في مكاني حتى ابتعد تماماً وغادرت. بينما أسير في الرواق المؤدي إلى أحد المعامل حيث الخزانة التي أضع بها كتبي وبعض الأشياء التي لا أود حملها يومياً ذهاباً وإياباً، وجدته يقف أمام خزانتي مباشرةً وينظر إلي، بينما أنا أحاول أن أتفادى النظر إليه مررت من أمامه وأكملت سيري ثم شعرت أنه أصبح خلفي تماما أكاد أجزم أنني أسمع صوت تنفسه لكني أحاول أن لا أنظر إلى الخلف بينما أعتصر كتبي بيدي قد لا يكون هناك داعي لكل هذا الخوف أحاول أن أتنفس بعمق لماذا اختفى الجميع الآن؟ لماذا أصبح المكان هادئا تماما؟ لا أزال أشعر به خلفي هنا شعرت بشيء ما على كتفي شيء خفي رفيع للغاية وحارق لكنه يعتصر كتفي أقاوم أن أنظر حركتي أصبحت أثقل وأشعر بقليل من الخدر يسري بي لم أعد أحتمل استدرت برأسي لم أرى شيئا على كتفي نظرت إلى الرواق خلفي فلم أجد أحدا هرعت أركض على السلم نزولا ثم ركضت إلى الخارج ثم إلى بيتي أخيرا لا أزال أشعر ببعض الخدر وكتفي يؤلمني كثيراً ما إن نظرت لكتفي لأرى خطان متوازيان أسودان على كتفي وازداد الألم كثيراً حتى أصبح لا يحتمل وضعت مخدراً موضعياً على مكان الألم لكن لازلت خائفة أرتجف انتظرت حتى أتى الليل وبدأت أستعد لأنتقل إلى عالم الآخر خطر لي أن خالداً قد يعلم ما حل بي هناك العديد من الأفكار القاسية تمر بي إذ أنه قد لا يأتي خالد قد يكون هو ذاته كيان ضوئي ان لي ان اعرف حقيقه الاشياء حاولت ان اهدا فنعست ثم وجدت نفسي انظر الى جسد النائم موضع الخطان يمكنني ان ارى ما يشبه الدخان اسود وكثيف يخرج منهما قبل ان ابدا بالبكاء والهلع سمعت صوت خالد من خلفي يقول سلوان انا معك رايت ما حدث نظرت له وانا عاجزه عن النطق القطرات الصغيرة تنتشر حولي في كل مكان. أكمل هو؟ حقاً لا أعلم ماذا فعل، لكني رأيت مشهداً لا يمكنني وصفه. بينما أنت كنت تنظرين له أثناء المحاضرة دون أي سبب وفجأة حول ناظريه إليك. لا أعلم كيف. ثم سبقك إلى الخارج وانتظر في الرواق. أنا كنت أراقبه كما أفعل دائماً. ثم بمجرد أن عبرت أمامه، أسند جسدي إلى الجدار وتحرر في مشهد يثير الهلع. لا أعلم كيف أصفه، لكن جسدي كان يبدو لي أنه يتألم، كأنني أتعذب أشد العذاب. هذا وعيناي مغلقتان في مشهد مريع. لكن أكثر ما أخافني هو أنني أول مرة أشاهد هذا الكيان عن كثب. إنه لا يبدو مثلنا، لا يبدو متلألئا أو ضوئيا، إنه يبدو قاتما، كأنه الفراغ بحد ذاته ولديه في قمة رأسه ما يشبه القرنين طويلين للغاية متعرجين لكن لا يمكن تمييز قدمين أو يدين أو رأس وكذلك لم أرى وجهه لكني رأيته يقترب منك ويصدر أزيزا مريعا ثم أخرج صوتا طويلا به شق من الأمام ولامس كتفك لبضع ثوان من ثم ازداد الأزيز وبدأ يلتف برأسه باتجاهي لكنني أصابني الهلع، فاختفيت سريعاً وابتعدت، ولم أرى ما حدث بعد ذلك، ولم أقترب من جسدي منذ ذاك الحين. لا أعلم ماذا فعل بك، أعلم أن علي أن أطمئنك، لكنني خائف بحق. كنت أستمع إليه وأنا غارقة تماماً. لا أعلم ماذا علي أن أفعل. نحن لا نملك أي معلومات عنه ولا نعرف أحداً، ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي دون أن نفهم المزيد، لكن ما يشغل بالي أكثر مما قد حدث وقتها هو لماذا فعل ذلك بي؟ لقد أخبرني خالد الآن أنه لم ير هذا المشهد من قبل أي أنه لم يفعل ذلك لأحد ما من قبل على الأقل منذ فترة بعيدة لماذا فعل ذلك الآن؟ ولماذا يتردد على جامعتي؟ هل هو هناك من أجل أنا؟ هل هنالك ما يتعلق بي في هذا الأمر دون أن أدري؟ أنا أرتجف وأبكي ويبكي سألته في صوت هادئ أحاول أن أبدو عاقلة أعلم أنه ليس السبب فيما يجري لي ماذا علينا أن نفعل؟ نظر لي وهو يحاول أن يكفكف دموعه المتطايرة. لا أعلم سوى أن علينا أن نجد هذا الرجل الذي أخبرني عن الضوئيين منذ البداية إذا لم يعلم سيدلنا على من يعلم على الأقل صمتنا لوهلة نفكر من أين نبدأ ثم خطر لي أن الإسقاط النجمي قد يورث أي أنه قد نجد أحد آبائنا أو أجدادنا لديه تلك القدرة ونتحدث معه ويرشدنا قد يبدو الأمر سخيفا لكنه كذلك محتمل هناك العديد من التتابعات الجينية التي لم نعلم لها وظيفة داخل خلايانا لذا اقترحت عليه الأمر أجاب بأنه محتمل ثم بدأ يشرح لي عن الطاقات المحيطة بنا ما فهمته؟ ان من يملك المقدره على الاسقاط النجمي تكون لديه هاله اضافيه عن الاخرين لونها مائل الى البنفسجي وهي اول هاله محيطه باجسادنا وهناك البعض ممن يملكون تلك الهاله لكنها صغيره لذا يحتاجون لعده مراحل ليتمكنوا بعد ذلك للانتقال الى البعد الاثيري لهذا بدانا البحث ذهبت الى بيوت اقاربي الأقرب، ثم الأبعد، ثم الأبعد. افترقنا حيث كان يبحث كل منا على حدة. لم أجد أحدا من أقاربي ممن يقيمون في القاهرة يملك تلك الهالة. ثم قررت الذهاب إلى جدي بالاسكندرية. جدي يقطن وحيدا، وقد أصرت أمي عليه كثيرا ليقيم معنا، لكنه رفض تماما. لذا ذهبت إلى محطة القطار. أعلم أن هذه الرحلة قد تكلفني الكثير من الوقت، لكن خالداً قد اتفق معي أنه سيبقى بجانب جسدي حتى أعود. إن انتهى قبلي بالطبع. ثم أنا على متن القطار. الحمد لله أني وجدت قطاراً متجهاً إلى الإسكندرية سريعاً، وإلا كان الأمر أكثر صعوبة. نحن دائمي زيارة لجدي، لذا أعرف المكان جيداً. عندما وصلت إلى بيته في الحقيقة، كان الأمر في غاية الغرابة. هناك حشد من الاثيريين لدى باب البنايه وكانهم ينتظرون احدا ما اقتربت وبدات ابحث عنه واخيرا رايته كان متربعا في الهواء ينظر الى وجوه الواقفين امامه دعني اصف لك جدي انه شيخ كبير السن في الثمانين من العمر له لحيه طويله بيضاء ولا يملك شعره واحده في راسه يملك وجها مريحا ودافئا عندما رأيت جدي تهللت كأنه النجدة. أنا دوما أحب أن أراه، لكن هذه المرة كانت الأروع على الإطلاق. عندما رآني جدي وأنا أخترق الصفوف المصطفة أمامه وألوح بيدي في مرح، ابتهج وابتسم ومد لي يده أن أقترب، وعندما اقتربت أوقفني جواره وأشار إلى الجموع وقال: قد أتت أخيرا حفيدتي التي طالما انتظرنا قدومها. أتت أخيرا تحمل معها الأمل والنجاة لكم جميعا هنا أصابتني الدهشة أنا أتيت إلى جدي لينقذني ليمد لي يد العون لأفهم ما أمر به وأعلم ما علي فعله لم أفهم حرفا مما قاله نظرت إليه في دهشة وهتفت جدي؟ قاطعني قبل أن أكمل وقال للحضور عليكم أن تناموا هانئين اذهبوا الان وسنلتقي الجمعه في موعدنا المعتاد وعندها سيتغير الكثير الهمهمات تملا المكان الكل يتحدث وينظرون لبعضهم البعض ليسوا فرحين يبدو عليهم الترقب لكنهم انصاعوا لما قاله جدي وانصرفوا التفت لي جدي وانا لم ازحزح عيني عنه لحظه هيا لنصعد ونتحدث في شقتي جدي يتحرك في الهواء بسهولة جدي الذي لا يسير دون عكازه أراه الآن يطير في الهواء ويتحرك بسهولة تامة كل شيء يدهشني هنا في هذا العالم جلس جدي في أريكته المعتادة لكنه متربع في الهواء وأنا جلست على الكرسي أمامه قلت له في نفاذ صبر أكاد أن أبكي جدي أنا لا أفهم شيئا، وهناك أحد ما فقد جسده، وهناك شيء وضع علامة على جسدي قاطعني جدي في فزع ماذا تقصدين؟ ما الذي ترك علامة؟ أي علامة؟ شرحت له كل ما حدث منذ البداية قال عليك أن تعيشي معي هنا، سأتحدث مع نجلاء غدا وأخبرها أن ترسلك لي سألته مراراً وتكراراً أن يفسر لي ما يحدث قال أن علي العودة فوراً وبالفعل عدت لأجد خالداً أيضاً بجانبي كما وعدني سألته أخبرني هل وجدت شيئاً؟ لكنه لا يملك العديد من الأقارب بالقاهرة ووالداه متوفيان فكان نفيه متوقعاً بينما أخبرته أنا ما حدث وأخبرته أنني سأقيم مع جدي عدة أيام وبعدها انصرف وقبل أن أخلد إلى النوم بدأت أفكر فيما قد يخبرني به جدي غدا كل شيء سيتغير منذ الغد لن أضطر لأن أبقى صامته وأخفي ما يحدث لي سأتحدث إلى جدي بينما نحن في البعد الحقيقي عندها فقط يمكنني أن أفهم كل شيء أن أفهم أن ما أمر به ليس حلما وأتأكد أنني لم أفقد عقلي نظرت إلى الخطين على كتفي، وتحسستهما في ألم. أغمضت عيني وغبت في نوم عميق، وعندما استيقظت كانت أمي قد أعدت كل شيء لإنتقالي إلى بيت جدي. كانت أمي غارقة في الحزن، كأنها تعلم تماما ما أمر به. في قلوب الأمهات شيء متصل بقلوب أبنائها مباشرة. قد لا تعلم ما يحدث تماما، لكنها تعلم أن هنالك شيئا ما يعصف بنا جميعا وليس بي وحدي في حنان وانفطرنا باكيتين وأبي ينظر لنا وهو يضحك وقال ستهاجر حبيبتك صغيرة للأبد لا تقلقي يا حبيبتي ستعود سريعا لا شك في ذلك وأنت يا سلوان ألم تتمنى أن تعيش في الإسكندرية؟ هيا ذهبي واستمتعي بالبحر بعيدا عن أجواء الدراسة الكئيبة تلك. خفف أبي الأمر علينا قليلا، وتركتهم خلفي ذاهبة إلى عالم آخر بعيد. لم أكن ذاهبة إلى الإسكندرية التي عهدتها، بل إلى مدينة غريبة، بل عالم غريب بالكامل. يا إلهي، كن معي. في القطار أسندت رأسي إلى المقعد ناظرة إلى السحب الخضراء والصفراء التي نمر بها، غارقة في الأفكار. عندما وصلت إلى منزل جدي، بينما كانت صورة التجمع أمام داره وتربعه في الهواء لا تفارق خيالي، نظرت إلى المنزل بضع دقائق وأنا أراجع هذا المشهد المهيب مراراً وتكراراً حتى أتمكن من تصديقه مرة أخرى. هززت رأسي في حركة لا إرادية لأعود مرة أخرى إلى الواقع في الداخل أرى جد العجوز يستند إلى عكازه مرحبا بي بابتسامته الودودة كعادته وأنا أبتلع الهواء بلعا من شوقي إلى رائحة هذا المنزل القديم ورائحة طعام جدي كل شيء هنا جميل كل شيء هنا محبب إلى النفس ويشعرك بدفء وأمان تبادلت انا وجدي الحديث عن الجامعه وعن صحته وامضينا الوقت في البحث عن افضل ادويه لعلاج الم ظهره لما يعانيه من انعدام الثقه بالاطباء وكونهم جميعا بلا قلب وما الى ذلك وانا في انعدام صبر انتظر اللحظه التي سيتحدث بها جدي عن الامر اللحظه الفارقه التي ساتاكد بها انني لم اجن بعد مرت لحظات صمت وأنا أنظر إلى جدي في ترقب ثم جاء أخيرا صوته الحاني وهو ينظر إلي نظرات جادة وقال سلوان إنه ليس حلما وضعت يدي على قلبي وقلت وقد بدأت بالفعل في البكاء كنت أجن يا جدي ما هذا ما كل هذا؟ أنا أنا لا أصدق أقصد لم أكن أصدق حتى الآن أقصد أن الأمر يصعب تصديقه. أمسك بكلتا يدي في حنان ونظر إلي وقال: إبنتي طالما كنت طفلة مميزة في صغرك كنت أراك أعلم أنك تحملين على عاتقك مهمة كبيرة كنت دوما تشعين كالنور وأينما نزلت أتيت بخير لم يمر على قلب قط وأنا أجزم دون أن تتركي به أثر أعلم أنك هشة جدا صغيرة جدا لكن طالما خلقتي لرسالة عليك حملها انتظرتك كثيرا حتى اكتشفت الأمر وانتظرتك حتى أتيت إلي بنفسك الآن عليك تحمل الأمر عليك ان تكوني قويه لا يمكنك ابدا ان تستسلمي كنت انظر اليه بعينين خاويتين تماما قاطعته جدي انا لا افهم اكملك اني لم اتفوه بحرف ابنتي عديني انك لن تستسلمي وانك ستبقي قويه حتى النهايه عديني ترددت قليلا لكن عيني جدي تقول ان الامر متوقف علي نظراته لي تجبرني ان افعل كل ما يقوله لي فهمست بتردد اعدك لكن جدي انا لا افهم كل ما حدث معي غريب اتيت اليك بكل تلك الاعباء لتزيحها عني لا لتزيد حيرتي ابتعد عني ودخل إلى غرفة صغيرة وعاد إلي حاملاً معه ما كنت أعتقد أنه صندوق بسبب ذلك القفل الكبير الذي يتوسطه لكن ما إن وضعه بين يدي أدركت أنه كتاب قلتها باندهاش بينما ظل هو صامتاً يراقبني وأنا أتفقده في هدوء كان كتاباً كبيراً مصنوعاً من لحاء الشجر على ما أعتقد يمكنك تمييز أنه صنع بدون أي احتراف من صانع لقد صنع الغلاف من لحائها بينما الأوراق عبارة عن صفحات رقيقة من خشبها أعتقد أنه تم طليه بمادة ما ليصبح أملس كانت الكتابة محفورة عليه أكثر ما تعجبت منه هو أن الكلام داخل الكتاب كتب باللغة العربية كتاب كهذا يجب أن تكون الكتابة بداخله لاتينية كما أرى دوما في الأفلام دعك من أنني لا أفهم حرفا لكن يمكنني على الأقل تمييز الحروف العربية كان الكتاب به ثلاثة أقفال وضع حديثا أعتقد أن جدي من فعل ذلك لسبب ما مجرد أن لمست يداي الكتاب سرت بجسدي قشعريرة نظرت إلى جدي وهززت رأسي في عدم فهم أنتظر أن يبدأ في الحديث نظر لي جدي وعاد إلى كرسيه ولوح لي بالمفتاح وقال أعلم أن الأمر صعب التصديق، لكنك قد خط ما يجعله متقبلاً بالنسبة لك الآن. هذا الكتاب اسمه ترنيمة الضوئيين. قام بكتابه ضوئي أو الكيان الضوئي الأول الذي تمكن من احتلال جسد بشري. احتله حتى فني جسده الضعيف. أثناء ذلك قام بكتابة مجموعة من التعويذات، هي ليست تعويذ مشعوذين أو ما شابه، لكنها كلمات تؤثر في كياناتهم تجعلها قابلة للاندماج مع أجسادنا البشرية. وكذلك يحوي الكثير من التفاصيل عن حياة البشر وأشياء لم نستطع فهم مغزاه منها، كأنها مدونة بالعربية، لكنها لغة أخرى. كتبه على كائن حي آخر، أي، هذا الجزء من النبات الذي لا يخبو أبداً أثيره ليتمكن الضوئيين الآخرين من قراءته. لكن جاء سليم. كانت طاقاته مختلفة كثيرة مثلك. استطاع القضاء عليه ودون الطريقة بخط مبعثر في غلاف الكتاب. لذلك أنت هنا. أنت المترقبة لحماية كل من هم مثلنا. أنت وحدك تستطيعي. لقد دون في نهاية هذا الكتاب طريقة لم أستطع بعد فهمها جيدا لكنه كان يتحدث عن مادة كيميائية ما أو شيء من هذا القبيل لم أستطع قراءة الخط جيدا لكن هناك الكثير عليك تعلمه قبل أن أسمح لك بقراءة هذا الكتاب عليك أن تأخذ وقتك وتستريح جيدا حتى أنني سألتقي الليلة بمجموعة من رفاقي عليك أن ترافقينني سلوان. هززت رأسي أن نعم، دون أن أدرك حقا ما أوافقه عليه. حتى الآن، لا زالت الصورة مبهمة بالنسبة لي. لا أستطيع أن أفهم علاقتي أنا بالأمر. ما الذي يجعلني مهمة إلى هذا الحد؟ لم أكن يوما بهذه الأهمية. لم علي أن أنقذهم؟ من هم الذين ينتظروني؟ بالطبع، لن أحمي العالم من الكائنات الضوئية تلك. انقطع تفكيري على الصوت، جدي يناديني الغداء وعلى مائدة الطعام قال لي سلوان، على العشاء سيأتي لزيارتنا اثنين من أهم رفاقي أحدهما كان رفيقي منذ السنة الثالثة في الجامعة والآخر تعرفت عليه منذ عامين التقيته أولا في البعد الأثيري، لكنه بحق يعلم الكثير وقابل سليما ذاته عدة مرات لذا عليك أن تقابليهم إنهم هنا لأجلك أومات برأسي في استسلام في الحقيقة أنا لا أملك المقدرة على الرفض بعد أنا لا أعلم وهم يعلمون علي اتباعهم فقط في هدوء في الساعة السابعة أتى الجد الأول وهو رفيق جدي منذ عشرات السنين حسب قوله يدعى الجد كامل سلمت عليه أولا قبل جدي يبدو ودوداً ويعاملني حقاً كجدي. جلسنا نتبادل أطراف الحديث عن الجامعة وعن ابنة ابنته المشاكسة ومشاكل حفيده في النطق وأشياء أخرى من هذا النوع. بعد نصف ساعة أتى الجد الآخر، الجد مراد. كان حضوره قاتماً بالنسبة لي. سلمت عليه في تردد وأنا بالكاد أتنفس. كان الأمر خانقاً. ثم جلسنا بلا أي ود كأننا في اجتماع سري للمطاردين من قبل القانون أو شيء من هذا القبيل. كانت عينال جدي مراد تلاحقني بنظرات حادة. ثم شرعنا بالحديث عن الضوئيين. بدأ جدي بالكلام. سلوان تعرضت لهجوم من أحد الضوئيين يملكون تعاويذ الاستحواذ. نظر إليه الجد كامل وقال الأمر أصبح خطيرا للغاية. لن نسمح لهم بأخذ المزيد منا أصبحنا مهددين جدي لكن أعتقد أن الأمر اختلف الآن لدينا سلوان هي لازالت لا تعرف الكثير لكن أؤمن أنها ستتعلم وستعرف ما عليها فعله الجد كامل لكنها لا تزال صغيرة يا ضياء الأمر ليس مزحة وأنت أكثر العارفين قال جدي في ود شديد للجد كامل اعلم انها لا زالت طفله وانا اكثر القلقين عليها لكن خير وسيله للدفاع الهجوم هم بالفعل يمكنهم ان يؤذوها بايه طريقه تعلم كم هي مميزه وايضا الهجوم الاخير عليها ان تعرف الطريق جيدا لحمايه نفسها والاخرين الجد كامل لكننا لا نعرف ماهيتهم الحقيقه الأمر ليس بتلك السهولة، ليس لدينا ما يكفي من العلم لنحارب به كان الأمر بينهما يربكني، لا زال غريبا بالنسبة لي بينما أنا ألتفت بينهما نظرت إلى الجد مراد لأجد أبعد ما كنت أتخيله الجد مراد يتلوى من الألم وعيناه مغمضتان في مشهد مثير للهلع وثبت من على الكرسي واقفة فنظر الجدان لي ثم في اتجاه نظري ليهلعاهما ايضا بينما يحاول جدي ان يمسك بيده ظنا منه ان هذا نوع من التشنجات لكنني وثبت لمكان جدي وابعدته عنه مجرد ان رايته تذكرت المشهد الذي حكاه لي خالد اعلم ان كيانا ضوئيا استحوذ عليه وهو بيننا الان ثم اننا عاجزون الان تماما هو يرانا جيدا بينما لا نراه لا يمكنني أن أفعل شيئاً ممسكة بيد جدي نظرت إليه في هلع لأجده غارق في التفكير ناظراً إلى الغرفة التي تحتوي الكتاب اشتد على يدي جيداً وأفلتها متجهاً إلى الغرفة التي تحوي الكتاب غير ناظر إلي ولا عابئاً بي بينما أنا أحول رأسي يميناً وشمالاً أن لا تفعل كان الجد كامل ينظر إلى جسد الجد مراد الساكن دون حراك بينما علامات الألم تملأ تعابير وجهه بحركة لا إرادية ذهبت إلى جسد الجد مراد وشرعت أجره جراً على الأرض ثم هتفت بالجد كامل ساعدني ثم أخذناه إلى حوض الاستحمام وفتحت السنبورة وتركته تحت الماء لا أعلم لماذا فعلت ذلك لكن شيئاً ما دفعني إلى ذلك ثم تجهت إلى جدي لأجده يضع يديه على كتفه ويتألم بشدة علمت أنا وهو ما قد حدث خطر لنا نفس الخاطر على أحدنا أن ينام لكن كيف نأمن أن يخف أحد منا في هذا الوضع ونحن لا نعلم ما الذي يفعله هذا الضوئي بيننا على الأقل أننا نعلم أنه بيننا ثم قررت أن أجلس على الأريكة بالخارج وأغمض عيناي في محاولة بائسة وأستحضر تلك اللحظة التي أنفصل بها عن عالم المادي كل ليلة. هنا شعرت أنني أتحرر من جسدي بالفعل. أتحرر منه وأنا بكامل إرادتي دون أن أخفو. أتحرر بكامل إرادتي. كان الشعور غريبا للغاية. أصبحت حرة تماما. أنظر إلى جسدي وإلى جدي. ثم ألتفت إلى ما هو أهم من أن أحكي لجدي عن هذا الإلهام. علي أن أجد الضوئية ذلك؟ وأعرف ماذا يفعل هنا بيننا، لكن قبل أن أستدير لمحت على كتف جد الخطان ذاتهم، كما هو متوقع، التفت إلى الخلف، وذهبت حيث جسد الجد مراد، بمجرد أن اقتربت وجدت أثير بشري، وأراه يقف أمام الجسد في الحوض، والكثير من الدموع تتناثر حوله في كل مكان، اقتربت منه وقلت، من؟ مجرد أن التفت إلي وجدته الجد، الجد مراد الحقيقي أمامي، قال لي بصوت متهدد، أنت أنقذتني. نظرت إليه في عدم فهم، ثم بدأت أفهم عندما رأيته يعود إلى جسده، ثم وقف أمامي واتجه إلى جدي. بينما أنا أسير بالقرب منه، التفت يميناً ويساراً بحثاً عن الضوئي ذلك، ولا أجده. مجرد أن رأى الجدان ثالثهما إنهالا عليه ضربا وسبا حتى وأنا أشعر بهذا الخوف لم أتمكن من منع نفسي من الضحك وهو يحاول أن يقاوم ضرباتهم المنهالة عليه يحاول جاهدا أن يقول لهم من هو وهم لا يصدقون تركتهم وأنا أنظر في أرجاء المنزل باحثة عن الضوئي المحتال ذاك فلم أجده في أي مكان عدت إلى جسدي وكان لا يزال الجدان منهمكين في ضرب الجد مراد لولا انهم قد غلبهم الكبر يضعون ايديهم على ظهورهم ويتاوهون مثله ثم ابعدتهم عن الجد برفق وشرحت لهم ما حدث نظر الي الجميع نظره مليئه بالفخر والامتنان وانا حتى الان لم ادرك حقا ما فعلت ولا اعلم ان كان الضوئي ذاك موجودا ماذا عساي ان افعل ان التقيت معه لا اعلم حقا ماذا علي فعله عندها انا لم اره رؤيا العين بعد كل ما في الأمر أن خالدا حكى لي عنه عاد الجد كامل إلى منزله ولا زال الجد مراد لدينا وقد قرر المبيت الليلة معنا قمت بتحضير مائدة العشاء بمساعدة الجدين وبدأ على جد الإرهاق كان جدي بصحة جيدة إلى حد ما في الصباح لكن ما حدث أثر عليه كثيرا حتى أصبح يتنفس بصعوبة وعلى العشاء نظر لي الجد مراد وقال سلوان أنت بطلة بالنسبة لي لذا هناك ما أود أن أخبرك به لكنه سر كنت أحتفظ به لأنني لا أثق بأحد سليم كان رفيقي منذ الصغر أعرف الكثير عنه رغم أنه كان كتوما ولا يمكن لأحد أن يعرف ما يخفيه لكننا كنا دوما معا أنا رأيت طاقته وكذلك أنت الحق أقول أن طاقتك أكثر قوة وحيوية منه رغم أنه كان يعمل دوما على تحسين قدراته والتحكم بها إلا أنك رغم ذلك تملكين الكثير مما افتقده هو لكنه كان يعرف أكثر منك كان يتمرن أكثر كذلك وابتسم ابتسامة خافتة خبيثة كل منا أوائل فراشه أنا أخيرا وحدي بعد كل تلك الأحداث لم أصدق بعد ما فعلت تذكرت أن خالداً ذكر لي ذات مرة أن الطاقات السوداء تلك لا تظهر أبداً تحت المطر وأن الماء يختلط معنا في البعد الأثيري وأن الأمر يكون درامياً تحت المطر لذا فإن البشر متعلقون بالمطر لأسباب عدة غير احتياجنا للماء لكن المطر بحد ذاته والبحر له تأثير مختلف علينا وعلى الأثير المحيط بنا يمكنني أن أفسر تصرفي بتلك الطريقة أني احتفظت بالأمر وتصرفت على ما ذكره خالد لي. لكن، كيف تمكنت من الانتقال للعالم الأثيري بهذه السهولة؟ أنا فعلت ذلك تلقائياً، كان عقلي يعرف الطريق وحده كأنني تدربت عليه عدة مرات من قبل. ظللت أحاول عدة مرات أن أفعلها مرة أخرى وأنا مستيقظة بكامل إرادتي، وبعد عدة محاولات قمت بها، تذكرت خالداً، فكرت كيف يمكنني أن أجده، ثم تذكرت ما لدي هنا لأفعله، كنت خريقة على جدي، لذا تراجعت عن البحث عنه وقررت أن أخلد إلى النوم، في الصباح وجدت جدي جالساً على الأريكة ممسكاً برأسه، جلست جواره في هدوء، أعتقد أنه لم يشعر بي، لذا شرعت أهمس، جدي، ثم رفعت صوتي قليلاً، جدي، حتى التفت إلي قائلاً، سلوان حبيبتي، لم ألحظك، هززت رأسي أن لا عليك، كان يبدو شاحباً رغم أنني لا أعتقد أنني رأيته بهذا الشحوب من قبل، طالما كان جدي بصحة جيدة، لولا أعراض شيخوختي لكان أفضل حالاً مني، ثم جلسنا على الإفطار بعد استيقاظ الجدي مراد، كنت أحاول ألا أظهر قلقي لما بدأ على جدي من إرهاق. ثم لم أعد أتحمل، بدأت أسأله في الحال عن ما يشعر، وهل هو بخير، لكنه أصر أنه بخير حال، وأن لا داعي للقلق، حتى بدأ الجد مراد في التحدث. قال لجدي أنه قد حان الوقت لنتفحص الكتاب بدقة أكبر. أخيراً، بعد الإفطار أحضر جدي كتابة ترنيمة الضوئيين، ووضعه امامي على الطاوله ووضع المفتاح بجانبه قمت بفتح القفل الذي يتوسط هذا الكتاب بالطبع كنت لا ازال اقشعر كلما لامس كفي صفحاته لا اعلم السبب حاولت ان اقرا ما كتب على صفحاته يمكنني تمييز الحروف العربيه بوضوح ويمكنني ايضا ان اجزم ان هذه ليست اللغه الكرديه او العربيه القديمه التي لم تكن تكتب بنقاط إنها أشبه بعربيتنا الحديثة، لكن لا يمكنني قراءة الكلمات بوضوح، حتى رأيت كلمة تكررت بين السطور كثيراً، لكي، كانت مكررة كثيراً في غير موضعها، أي أنني لا أفهم ما قبلها ولا ما بعدها، ثم كلمة يرشب، التي يمكنني أن أعكسها لتصبح بشري، وكذلك ريثة، والتي هي بالطبع أثير. هناك فرق كبير بين أن تكتب الكلمات معكوسة وأن تقرأ الكلمة في المرآة في المرآة يمكنك أن تقرأها بالاتجاه المعاكس وبهذا تستطيع قراءتها بسهولة بينما عندما تكتب الكلمة المعكوسة يصبح الأمر مختلفا ثم حاولت قراءة الكلمات لأكون جملا كان الأمر عسيرا ومرهقا لذا لم يتمكن الجدان من قراءة الكثير كنت اود كثيرا ان احضر ورقه وقلما واكتب الكلمات عليها بشكل صحيح لكان الامر اسهل كثيرا لكن جدي قال لي الا افعل ذلك ان الامر خطير بحق ولا نود نسخا اخرى من هذا الكتاب لذا اكتفيت بمحاولاتي البائسه في الترجمه ما فهمته انه يشرح اشياء تعود الى حياه الضوئيين لم اتمكن من ترجمه النصوص المكتوبه كامله لكني تمكنت من تكوين صوره عما كتب لكن لم يقابلني أي تعويذات بعد لم اقرا سوى بضع كلمات في بدايه الكتاب قررت ان ارى ما كتبه سليم عن كيفيه القضاء على الضوئيين وجدت في غلاف الكتاب بضع اسطر مبعثره مكتوبه بقلم ازرق اللون بخط رديء للغايه وقراءته تكاد أن تكون مستحيلة لماذا كل ما هو هام يصبح صعبا للغاية ولا يمكنك أن تصل إليه بسلاسة؟ نظرت إلى الجد مراد بعد أن أوى جدي إلى فراشه قال إنه يحتاج إلى مزيد من النوم وقلت له أنا لا أستطيع قراءة حرف مما كتبه الجد سليم نظر لي الجد مراد مبتسما ابتسامة مريحة سنقرأه بالتأكيد ثم تحولت ابتسامته المريحة إلى ابتسامة خبيثة وقال كأنما يحدث نفسه أصبح سهلا الآن نظرت إليه في عدم فهم لكن لم أسأل كثيرا ما أفضل أن أصمت على أن أتحدث خاصة مع الجد مراد يجول بخاطري خالد كثيرا أنا أعلم أنه يحتاجني بشدة وأنني الآن قادرة على مساعدته أكثر من ذي قبل شعور اتجاهه بالمسؤولية يمزقني إربا أود لو أن بإمكاني أن أحضره إلى هنا أن أعيده إلى جسده المادي أود أن يعلم كل ما أعلم علي العودة إليه لا أعلم كيف لكن أعتقد أنه الآن في الجامعة يهيم حول جسده لذا تجهت إلى غرفة جدي لأخبره أنني سأذهب إلى البعد الأثيري وأن هناك ما علي فعله لكني وجدته على سريره غارقا في العرق يرتجف شعرت بقلبي وهو يهوي ارضا ركضت اليه وشرعت اتحسس جبهته ونبضه وانا ارتجف لا اعلم ماذا دهاه ثم احس الجد مراد بما يجري فتبعني قال لي ان هناك دواء عليه ان ياخذه ما ان استدرت لاحضره امسك جدي بمعصمي وهمس بصوت لا يكاد ان يسمع لا تقلقي فقط اقتربي مني، هناك ما أود إخبارك به، كنت أرتجف ولا أعلم ماذا علي فعله، فقط جلست إلى جواره واقتربت منه، كنت أشعر بصعوبة تنفسه، لذا بكيت، بدأ دمعي يتساقط رغما عني، همس جدي برفق وبدأ صوته مرتجف، سلوان ابنتي، طالما كنت الأقرب إليه، لا أريد أن أحملك فوق ما تحتملي، لكن تلك رسالتك لا أحد يستطيع أن يفعل ما تقدري أنت على فعله. إن أردت الهرب، فالأمر عائد إليك، وإن استمررت في المقاومة، فأنا أثق أنك تستطيعين النجاة. صمت قليلا كأنه يستعيد قواه مما زاد بكائي، فهتفت به، جدي، أنت بخير، فقط عليك أن تأخذ دوائك وكل شيء سوف يكون على ما يرام ضغط على كفي أكثر بكل ما تبقى له من قوة وقال هناك حروب لا نختارها، هي تختارنا الجد مراد سوف يكون بجوارك دائماً إن احتجتي إلى شيء أنت ستجدين الطريقة في داخلك ستبصرين، أعلم أنك ستبصرين الحق وما عليك اتباعه، وما عليك مواجهته صمت جدي وهو يتألم، ثم أحضر الجد مراد الدواء وتركناه حتى ينام قليلا كنت أشعر أن هناك حجرا كبيرا وضع على قلبي أصبح نبضي ثقيلا ضعيفا رأسي بالكاد يحمله جسدي من ثقله أحاول أن أتوقف عن البكاء، لكن لا أستطيع لا أعلم لماذا؟ لكن جدي بدأ عليه الموت جليا وإن كنت لم أحضر اللحظات الأخيرة لأحد من قبل ولم توصف لي لكنها جلية تماما لا تحتاج إلى تفسير فكرت أن أفعل شيئا ما تذكرت الخطين على كتفي فوضعت كفي موضعهما أتفقد كتفي كنت أتصرف بعناد كأنني أعاند القدر أعاند كل أمر يبدو جليا أنكر أن جدي مصاب بوجع ما أنكر تماما أنه قد يفارقني كنت موقنة أنه سيتحسن كما تحسنت قد زال الخطان تماما لذا طلبت من الجد مراد أن يتصل بالطبيب لأنني أنكر أنه ما السبب بينما انتقلت أنا في عناد إلى العالم الأثيري كنت أشعر في هذا العالم أنه حلم الذي أحمي به واقعي نظرت إلى كتفي موضع الخطان فلم أراهما كما توقعت لم يكن هناك أي أثر لهما، فاتجهت إلى غرفة جدي ونظرت إليه بينما هو نائم ويبدو عليه الألم. بدت هالته ضعيفة، تخبو وتظهر، تتموج ثم تخبو. لاحظت أن الهالة حول كتف جدي تبدو سوداء كما ظهر الخطان على كتفي. يخرج منه دخان أسود كما يبدو لي كأن هالته احترقت وهذا رمادها. أذكر أنهم كانا خطين كما كان كتفي في البداية. لماذا زال الخطان من على كتفي بينما طاقات جدي تغيرت في هذا الموضع؟ ألأنه يعاني مرضاً ما؟ أم أن هذا من أثر ما فعله ذلك الضوئي بجدي؟ وإن كان كذلك، لما لم يحدث لي شيء؟ لا أعلم، فقط علي أن أفعل شيئاً ما. لا أعلم ماذا علي فعله، لا أعلم حتى إلى من ألجأ. كان عقلي قد تشنج تماما كما جسدي فقدت السيطرة على كليهما عدت إلى جسدي في حيرة غارقة في البكاء رآني الجد مراد وأنا أبكي هتف بي أن أتوقف قائلا في حزم إنه مريض فقط لم يمت بعد نظر إلي نظرة لوم لم أنساها قط كانت الصفعة التي أفقتني علي أن أتوقف وأفكر بقليل من الهدوء على الأقل علي أن أتصل بالطبيب نظرت إليه وأنا أكفكف دموعي آسفة فقد لم أرى جدي من قبل وهو يمر بهذه الأزمات وأيضا أعتقد أن الأمر متعلق بما فعله الضوئي أخبرته عن أمر الخطان وأني تحسنت بينما جدي زاد الأمر سوءا لديه رأيت تعابيره تصبح أكثر جدية وقال لي أنه يعرف أحدا ما سيساعدنا ثم بعد ساعتين أتى شاب يبدو في الثلاثينيات من عمره يدعى عثمان. سلم على الجد مراد وأشار إلي أي من هذه بطريقة تبدو مهذبة. لكنني لسبب ما لم أكن ودودة معه. كنت أشعر أنه ثقيل أنه مدع ولا يعي ما يفعل. كان يحمل حقيبة على ظهره لا تتناسب مع سنه. يمكنك أن تتخيله قصير شعره أسود بينما يتناثر بين سواد شعره بعض البياض. له عينان صغيرتان وأنف مدبب وبشرة بيضاء إلى حد ما بدأ لا يعرف ما نمر به من ضوئيين وإسقاط النجمي وما إلى ذلك قال جدي أنه خبير في الطاقة ودرس في إحدى الجامعات الأمريكية وذكر اسمها لكني لم أكن في بال رائق لأتذكر اسمها فيما بعد سأل عن جدي وشرحنا له الموقف، لما لم ير الجد مراد كم أن عينا هذا العثمان خبيثتان كما أراهم؟ لما ألاحظ أنا فقط الدجالين والنصابين كهذا العثمان بينما لا يلاحظهم أحد غيري؟ بل أن جدي مراد وما اتضح لي بعد ذلك أن جدي أيضا يثق به ويؤمنان بما يفعل ولا يثقان بالأطباء؟ دخل إلى غرفة جدي وقام في البداية بقياس نبضه على طريقة أطباء أفلام الأبيض والأسود. ثم فتح نوافذ الغرفة جميعها وقام بقطع الكهرباء عن الشقة بأكملها وأنا أشعر بحنق يزداد كلما قام بفعل شيء من هذا الهراء. ثم قام بإشعال شموع عطرة حول جدي وحول سريره وأغلق جميع النوافذ مرة أخرى. وبدأ برفع جدي المسكين بينما هو نائم. وتغيرت وضعية نومه من ثم وضع الأحجار فوقه بترتيب معين ثم رفعها ووضع شموعاً ورفعهم عنهم ثم غير وضع جدي واستمر في ذلك ما يقرب إلى الأربع ساعات وبين كل وضع وآخر كان يجلس هو هذا العثمان في وضع يشبه أوضاع اليوغا كثيراً بينما أجلس أنا والجد مراد في الخارج على الأريكة أمام غرفة جدي وفي النهاية وقد حان وقت الغروب، ترك لنا قائمة من الأعشاب وبعض الشموع التي سنبقيها في غرفة جد الليلة في أماكن معينة قد حددها لنا حوله لتعزز طاقاته كما ادعى هو، بينما الأعشاب لتحسن حالته الصحية. كنت أظن أن زمان الأعشاب ذاك قد انتهى. كنت أنظر للأمر كله على أنه مجرد سخف، لكنني لم يكن أمامي حل آخر. لذا قمت بإعداد الأعشاب وتركتها حتى يستيقظ جدي أصبحت الأيام ثقيلة لا تمر أشعر أن اليوم كالدهر من كثرة ما يحدث به كان الأمر ثقيلا لا أقوى عليه كنت أدعو الله في كل لحظة أن يمدني بقوة لا يجب أن أضعف الآن أو أخذل جدي بعد كل ما مر به فكرت بأن علي العودة إلى القاهرة علي أن أقابل خالداً وأعلمه ما حدث. كذلك الجامعة. لم أعتد أن أحمل كل هذه المسؤوليات على عاتقي. كنت شاردة تماماً. ثم أفقت لأجد الجد مراداً ناظراً إلي يتأملني هو الآخر بشرود. ثم قال أتعرفين ما عليك فعله؟ قلت له واضعة كفي على جبهتي لأسند رأسي عليه. أعتقد أنني أصبحت عالم إلى حد ما أكمل هو عليك أن تحمي العالم الأثيري أن تطهريه من الضوئيين أن تصبح نورا يهتدي به التائهين الأمر ليس فقط أن تحميه من الكيانات الضوئية تلك الأمر أكبر بكثير عليك أن تضعي قواعد هذا العالم أن تكتشفيه ليسير الآخرون على خطاكي كان كلامه غريبا صادما بالنسبة إلي أنا متعبة وهو يحملني عبئاً قد لا أتحمله قد أفشل في مهمتي تلك قلت له الأمر أنني لا أثق بمقدرتي على حمل تلك الأعباء الأمر أنني حقا لا أعرف كيف أفعل ذلك أجابني في رفق باد أنت وحدك تقدرين على أن تعرف طريقك عليك اكتشافه رويدا رويدا سيتضح ساد الصمت برهه ثم استاذنته ان افكر بعض الوقت بما علي فعله اتجهت الى الغرفه التي خصصها لي جدي واخرجت ورقه وقلما ورحت ادون عناوين كبيره عليها اولا خالد ثم جدي ثم الجد مراد البعد الاثيري ثم البعد الحقيقي لا اعلم ايهما ات اولا ترنيمه الضوئيين وسليم ثم علامه استفهام عليهم جميعا في كل منهم جزء مبهم تماما بالنسبة إلي، يدور في رأس الكثير من الأسئلة حولهم جميعا. قررت أن أبدأ من طرف الخيط. سليم، ماذا حدث معه وكيف مات؟ قررت أن أعرف أولا كل شيء عنه، ثم البقية تأتي كما يقولون. سمعت صوت الجد مراد ينادي، فأدركت فورا أن جدي قد استيقظ. ذهبت إليه حاملة وصفة العثمان متلهفة لأرى جدي خائفة أنه لم يتحسن نظرت إليه لأجده مبتسما لي تكفيني من العالم تلك الابتسامة لك كثير الحمد يا الله لك الحمد يا إلهي أنه بخير كنت اوشك أن أجن لا يزال شاحبا لكن بدأ أنه قد تحسن حقا جلست إلى جواره بينما يرتشف الشراب الدافئ ما ان انتهى منه ودون ان ابادله كلمه واحده كاننا متصلان بقلوبنا امسكت بيده وسندت خدي الى راسه واغمضت عيني مهمهمه ان الحمد لله انك سالم بخير يمكنني ان اجزم ان دفء العالم في هذه اليد كنت اشعر بامان الى جواره في هذه اللحظه كم وددت لو انها تدوم غفوت الى جواره وافقت وانا في الظلام انتقل الى العالم الاثيري مرة أخرى نظرت إلى جدي، كانت هالته قد أشرقت من جديد، إذ لم يكن هذا العثمان نصاباً، اذا حمداً لله، وإلا كنت قد اضطررت لقتله، كنت سأفكر بطريقة عبقرية لأجعله عبرة لكل النصابين، وأصب عليه جل غضبي، لكنه نجى لحسن حظه. ثم نظرت إلى جسد الباهتة جوار جدي، شعرت بقشعريرة يظل الأمر غريباً، تظل تلك الرهبة. كيف يمكنك أن تنظر إلى نفسك كأنك لست أنت؟ تنظر إليك وتدرك كم أنت ضعيف لا حيلة لك تدرك أن العالم لم يخلق لأجلك وأن الكون كبير جدا وأنك لا تمثل فيه قطرة في محيط أنت أصغر بكثير أنت صغير هش ضعيف لا تعلم شيئا عن الكون المحيط بك حتى ما تعلمه لا يمكنك أن تجزم أنه حقيقة لولا البصيرة التي وضعها الله في قلبك. كم أنت ضعيفة يا سلوان، وكم يظنون عكس ذلك. يحملونك حجم الكون ثقلاً، ولا يدرون. عدت إلى جسدي متركة أن النوم هو أفضل ما يمكنني أن أفعله الآن. استيقظت عقلي لا يزال تدور به الأفكار، حول أني علي أن أكمل هذا الطريق الذي لم يكن باختياري أبدا أن أسير به لو أن لي أي طريق آخر أكون به على هامش هذه الحياة لسرت به آمنة مطمئنة لسرت به دون أن أفكر كان جدي لا يزال نائما حضرت طعام الفطور وراجعت ما أود أن أسأل عنه الجد مراد لا أريد أن أضيع الوقت أريد العودة إلى بيت الحبيب على الإفطار جلس معنا جدي شاردا كعادته مؤخرا فبادرت الجد مراد متسائلة من هو سليم اذا أريد أن أعرف كيف بدأ الأمر معه ولا أين انتهى لا أعلم لكن الجد مراد يشعرني أنه يدعي الجهل شيء ما يخبرني أنه يعرف أكثر مما يبدي هو لا ينكر شيئا لكنه كذلك لا يتحدث من نفسه أسأله بإقتضاب أنتظر منه أن يشرح لي هذه المرة أريد حقاً أن أعرف أجابني وهو ينظر ذات النظرة الخبيثة أتريدين الحكاية؟ دعيني أولاً أعرف لماذا نظرت إليه متعجبة لم أكن أتوقع أن يسألني مثل هذا السؤال كنت أظنهم سيفرحون أني بدأت أهتم بالأمر فأجبته أريد شيئاً يعطيني أرضاً أقف عليها قد أجده في حكايته، أريد أن أعرف أكثر، أحتاج إلى خيط ما بدأ علي التوتر والانفعال، لم أعد أتحكم كثيراً فيما أظهره الأمر لم يعد يحتمل غموض الجد مراد، ولكوني لا أعلم ما أفعله بعد الآن ثم بدأ الجد مراد بالتحدث أخيراً أخبرني أن سليماً كان يعمل شرطياً، وأنه اكتشف الإسقاط النجمي في سن صغير كان الأمر بالنسبة له بديهياً وتطور كثيراً معه حتى أنه كان يستخدمه في تحقيقاته والقبض على المجرمين كان قوياً حاد الذكاء حتى أنه قرر أن يهب حياته إلى عمله لم يهتم بعائلته أو أي شخص همه الوحيد عمله كان يعرف إذا كان هذا مجرماً أو لا من مجرد النظر إليه حرفياً حيث أنه كان يرى الهالة المحيطة بالآخرين في البعد المادي لا أعلم حقاً كيف تمكن من ذلك، وكيف أصبح يميز الآخرين من خلالها لكنه كان يفعل ثم في يوم ما وقعت جريمة لم يستطع الطب الشرعي وقتها أن يعطي جوابا عن حال الضحية فذهب سليم وألقى نظرة كان أغرب شيء يمكن أن يراه شخص سليم بعد هذا المشهد لم يعد كما كان أصبح باردا قاسيا لأبعد حد ثم أنه ظل لا يأكل قرابة الشهر لا أعلم بحق ما مر به لكن لابد أنه لم يكن هينا على أي حال ثم تولى سليم التحقيق في هذه القضية كان الضحية قد ترك مذكرات كتب فيها عن الإسقاط النجمي ثم توقف قبل الحادث بشهر كل جيرانه تقريبا كانوا يحكون عن مدى غرابته وأنه لم يعد كسابق عهده ودودا وأنه لم يعد يتكلم تقريبا بينما كان سليم في بيت الضحية ذات مرة في البعد الأثيري، يجوب المكان بحثاً عن خيط ما لا يعلم ما هو، لكن لابد أنه كان يائساً جداً ليفعل ذلك. ثم إذ به يجد كتابة نيمة الضوئيين، يمكنه أن يرى أثيره يتوهج بالأخضر، حمله إليه وشرع يقلب بين صفحاته، وبالطبع كما حدث معك، لم يتمكن من فهم حرف منه، لذا، عاد في اليوم التالي وأخذه إلى منزله ليستطيع أن يقرأه فقط. استطاع إدراك أن هذا الكتاب يحتوي على تعاويذ من نوع ما. ثم أخذ الكتاب إلى أحد العرافين الذي قد سجن بتهمة الاحتيال. هو يعلم أنه على الأرجح لم يرى كتاب تعاويذ واحد بحياته. لكن الأمر كان محيرا بالنسبة إليه حتى أنه لم يتمكن من تجاوزه. مجرد أن رآه الدجال ذاك شرع يخفي عينه في حركة درامية ويشهق ويتلو بعض الآيات وعندها قام سليم بما يفعله أي شرطي محنك في هذه الظروف قام بتهديده حتى توقف عن الاستعراض ونظر إليه بعينين خبيثتين ثم قال هذه تعويذ أعرف أحدا هو الوحيد القادر على كتابة التعويذ بهذه الطريقة ثم أشار إليه أن يعطيه الكتاب، وشرع يتفحصه، ثم ضحك ضحكة خبيثة أخرى، ورفع عينيه من الكتاب إلى سليم بنظرة قاتلة، وقال أعلم أنك ستموت، لن تحيا حتى تعرف شيئا آخر عن هذا الكتاب، بل أنصحك أن تعيده من حيث أتيت به، أنت لا تستطيع تحمل غضب صاحبه، أن والحق غضبته عاتية، ثم ارتكن إلى الكرسي وشرع يغني بهدوء. استشاط سليم وأصبح كالبركان، لا يمكن لأحد أن يوقفه وانهال عليه ضربا كما لم يفعل من قبل. هذه المرة الأولى له يضرب سجينا أو متهما، لكن شخصيته تبدلت كما قلت لك. بينما جاء بعض الضباط الآخرين يحاولون منعه، أتى صوت ضعيف من الدجال يجاهد كي يصبح مسموعا. إن قلت حرفا آخر سأموت! كان سليم يشعر بالضعف أذكر وقتها أنه أصبح لا يتحدث مع أحد غيري ولا يتحدث معي إلا عن هذا الأمر قضى أياماً في البحث بين دفاتر الشرطة عن الدجالين والتحري عنهم حتى في يوم وهو في البعد الأثيري كان لم يغادر بعد منزله وجد ما يشبه الظل الأسود لا يمكنك أن تحددي طوله أو شيء من ملامحه فقط قرنان طويلان وعينان حمراوتان، يقترب من الكتاب كان يعلم أن سؤاله عن أي شيء حماقة لا تغتفر، لذا عاد إلى جسده المادي وسرعان ما خطف الكتاب وركض إلى الشارع لا يعلم ماذا يفعل فقط كان يعلم أن عليه أن لا يفقد الكتاب خيطه الوحيد الذي اتضح أنه هام للغاية بالنسبة لأحدهم كانت هذه أول مرة يرى فيها سليم كيانا ضوئيا ذهب إلى قسم الشرطة حاملاً معه الكتاب الذي يعلم أن حمايته شبه مستحيلة حتى وهو في حضنه الحصين في القسم في تلك اللحظة علم خطورة الموقف وأنه أصبح مهدداً بالفعل أن يصبح جثة كالتي رآها كان الأمر يزيده غضباً وتوتراً في البداية كان يشعر أن الإسقاط النجمي هي ما تجعله متفوقاً على أقرانه وتجعله ضابطاً لا يمكن خداعه أم الآن أصبح كالطفل يريد أن يكون هناك من يحتم به من يلقي عليه ثقل الأمر دون أن يخشى شيئا كان يحمل الأمر كله وحده لا ألومه على عدوانيته تلك لكنها كانت سبب موته وضع الكتاب في خزانة مغلقة في مكتبة القسم ثم عاد إلى المنزل كان الوقت متأخرا كانت الثانية بعد منتصف الليل ثم المشهد الذي أصبح متكررا بالنسبة لنا شعر بشيء حارق على كتفه نظر خلفه فلم يجد احدا عاد الى منزله والالم على كتفه يزداد ويزداد حتى اصبح الالم يعتصره كان يبكي ويرتجف كورقه اتصل بي مستنجدا رؤيته وهو يبكي كطفل ويصرخ معتصرا كتفه ويركل جدران المنزل من فرط الغضب انه عاجز عن رؤيه ما يؤذيه عن رؤيه ما يهدد حياته وحياه الاخرين حتى عاجز عن معرفة ما هيئته لم يعتد أن يكن عاجزاً كان دوماً الأقوى في كل حروبه بقيت إلى جواره تلك الليلة حتى هدأ ونام وفي اليوم التالي كان الأمر مروعاً لأنه كان يصرخ مجرداً استيقظ قال لي أنه لم يعد يمكنه أن ينتقل بين العالمين لقد أصبح عاجزاً لم يكن حينها قد ظهر علم الطاقات وهذه الأشياء لم يكن هناك طبيب لهذه الأمور بعد أن أفرغ كل غضبه ولم يعد قادرا حتى على الكلام رأيت في عينه نظرة علمت أنه وجد ما سيفعله قرر إحراق الكتاب كل السحر ينتهي بحرقه هو ظن الأمر بهذه البساطة لكنه كان يعلم أن هذا الكيان الضوئي قد يكون حوله في كل لحظة لذا لم يخبرني عن القصة وقتها أخبرني فيما بعد اتخاذ قراره أن يبدو طبيعياً وأن يمارس حياته بشكل طبيعي بينما كان عقله يعمل ويتساءل باستمرار لماذا؟ ما الذي جعله عاجزاً إلى هذا الحد؟ ما الذي جعله يفقد قدرته على الإسقاط النجمي؟ كان يحتاج إلى أحد على الجانب الآخر يحميه يكن عينه في البعد الأثيري لم يكن يتحدث إلى أحد غيري كما تعلمين لهذا قرر تعليمي كان الأمر مفاجأة لي أن الأمر يمكن تعلمه. لا أعلم قد يكون هو صاحب هذه الفكرة، لكنها نجحت بشكل ما. كان يرى أنني أملك القدرة على الإسقاط النجمي، لكنها ليست نشطة. علي أن أتعلمها، علي أن أفعل ذلك لأجله. كنا نقوم ببعض التمارين تشبه كثيراً تمارين اليوغا، لكن الأساس فيها يعتمد على ذهنك خيالك، يعتمد على قدرتك على تنظيم نفسك وحتى نبضات قلبك علمني أنه يمكنني أن أتحكم بكل شيء كان يعرف الكثير بحق لم أعلم أن له أن يعرف كل هذا لكن كما تعلمين البعد الأثيري يسمح لك بتعلم الكثير والالتقاء بكثيرين أيضا قال لي ذات مرة أنه قابل أحد العلماء في ذاك الوقت كانت تلميذا للعالم كلايد كوان عالم الفيزياء أحد الذين ساهموا في اكتشاف النيترون يمكنك الآن أن تعرفي كم أن العالم متشابك كم أن البعد الأثيري يصنع الأحداث ثم تظهر في البعد الحقيقي ويمكنك أيضا أن تعرف معنى أن تقابلي شخصا ما في الحقيقة وتشعرين كم هو مألوف بالنسبة إليك بينما أنت تدركين تماما أنك لم تقابليه من قبل حينا قد تكون رأيته مسبقاً في البعد الأثيري الآن نأتي إلى الجزء المهم دون إطالة بدأت بمساعدته في حرق الكتاب كنت أنا في البعد الأثيري أرى ما لا يمكنه رؤيته وهو في البعد الحقيقي في أحد الأماكن النائية وقتها في العجمي بالإسكندرية كنا نحاول ألا نثير خوف أحد لهذا اخترنا هذا المكان النائي ذهبنا إلى هناك واتخذنا مكاناً هادئاً بالطبع ذهبنا ليلا وفي بقعة مضيئة هناك قررنا القيام بما جئنا من أجله أخرج هو الكتاب وأنا كنت حوله ألتفت في كل الاتجاهات بينما جسدي نائم على كرسي يبعد عن سليم بضعة أمتار كان يرتجف أعلم أنه كان يقرأ كل ما حفظ من القرآن في هذه اللحظات كانت المرة الأولى التي أراه بها خائفا إلى هذا الحد مجرد أن أخرج الكتاب ووضعه أرضا ظهر هذا الكيان الأسود الضخم الذي يشبه الظل. لم يكن ظاهرا منه سوى عينيه الحمراوين المضيئتين، لكن لم يكن وحده. بينما أنظر إليه في ذهول ظهر من ورائه شاب بنظرات مخيفة وعينين جاحظتين. بدأ في عراك مع سليم. أخذ أحدهما الكتاب بينما الكيان الضوئي لا يزال ساكنا، وفجأة بينما سليم ببنيانه القوي يقاوم أخرج عدة مجسات رفيعة كالصوت وأطلقهم صوب سليم كان يصدر أزيزا رفيعا قبلها يتزايد مجرد أن سمعته ورأيت المجسات توقعت ما سيحدث لذا عدت إلى جسدي وجذبته واستند إلي وركبنا سريعا لكنهم لحسن حظنا لم يركضوا وراءنا سليم كان يبكي لأنه فقد الكتاب كان يشعر أنه قد فقد كل شيء في هذه اللحظة. كان سليم من هذا النوع الذي يضحي بحياته من أجل قضية ما. كنا متعبين عندما عدنا إلى المنزل. حدث بعد ذلك عدة تغيرات استقال سليم لأنه لم يعد يمكنه التحقيق في أي قضية أخرى. بينما أغلقت النيابة التحقيق في هذه القضية. لذا قرر أن الشرطة هي التي تخلت عنه لا هو. وقدم استقالته ثم بقي بين المشعوذين وكتب السحر يحاول أن يجد شيئاً ما يشبه ما كتب في ترنيمة الضوئيين ذاك. كنت أرفض ما يفعله، لذا لم أشاركه فيه. كان يقول لي عندما أتشاجر معه حول هذا الأمر أنه عليه أن يفهم ما يفعله عدوه. هم يمتلكون سلاحاً لا أملكه. طالما عارضته وقلت له أنه يفقد روحه في هذا الأمر، كنا ننتظر أن يظهر الكيان الضوئي طيلة الوقت لكنه لم يفعل طوال هذه الفترة كان سليم يحاول ويحاول مرارا وتكرارا ليستعيد قدرته على الإسقاط النجمي دون جدوى وفي إحدى المرات وجد أوراقا بين أوراق ساحر قد اعتقلوه ذات مرة وبالخطأ احتفظ بمتعلقاته في مكتبه الخاص بمنزله كانت هذه الأوراق تحوي نفس الكتابة التي وجدها في ترنيمة الضوئيين. كانت كنزه الذي أعاد له روحة. كان هذا الساحر يدعى كاتو ماساي. كان إفريقي أتى إلى مصر هرباً على ما أعتقد. قد أفرج عنه لعدم قدرتهم على إثبات تهمة الاحتيال عليه لأن القانون لا يسجن أحداً لكونه ساحر. كان من السهل أيضاً أن يحصل على عنوانه بين الأوراق الخاصة به، فذهب إليه، كان ساحراً، لم يكن دجالاً، كان يعرف ما يفعله تماماً، كان بيتاً عادياً، عندما تنظر له على أنه بيتاً عادياً، ولكن عندما تعلم حقيقته، ترى كم هو مخيف، الشقة بالدور الأرضي، وكان هناك ستائر تغطي نصف غرفة الاستقبال، بالطبع لم يخبره أنه كان شرطي، لا يقدر في هذا الوضع أن يعادي ساحراً لا يعلم مدى قوته ويعلم مدى حاجته إليه لذا قرر أن يكون مهذباً معه بعدما سمح له بالدخول سأله الساحر كاتو من أين علمت منزلي؟ لا أخبر به زبائني كانت لغته العربية ممتازة لكن قد تعتقده لوهلة أنه نوبي يختلط عليه الحديث أحياناً تصبح عربيته مثلهم أجابه سليم وهو يحاول أن يجعل كذبه لا يبدو كذلك أن أحداً من أقربائه أتى له بالعنوان. لا يعلم من أين لكنه سوف يسأله بالتأكيد. بعد ذلك سأله أيضاً بذات اللهجة العدائية. فيما اتىت قال له قصة الكتاب وأراه الأوراق وقال له أنه وجدها في شقة انتقل إليها قريباً. أجابه الساحر. لا شيء يجبرني أن أخبرك. لكنه عدوي أنا على طرف من الأرض، إذا عليه أن يكون هو على الطرف الآخر. عدواتنا يعلم عنها الجميع، أعلم أنه ليس بشري، لكن لا دليل لديه، لذا سأخبرك. هذه الأوراق كتبها رجل تجاوز المئة عام، ساحر كما يدعي هو، وكما هو ظاهر، لكن أعلم أنه شيء ما أخطر من السحر، أعلم هذا يقينا كما يقيني أني أراك، اسمه أصيل غانم لكن لا أنصحك بزيارته الكثير الكثير ماتوا دون سبب لا أعرف ساحرا في مصر مثله يقتل زواره وزبائنا ولا يعلم عنهم أحد سوى القليل تعلم الكلام يتناثر بيننا نحن السحرة ولا يصل إلى الشرطة سوى أطراف الحديث لذا لا يتم القبض عليه وأيضا الجميع يخافه ولا يتحدثون عنه مع الغرباء سأله سليم أيضاً عن عنوانه، عن معنى ما كتب في هذه الأوراق. قال له أن ما كتب في هذه الأوراق مجموعة تعويذ. لا علم له فيما تستخدم، مؤكد له أن هذا الشيء أخطر بكثير من كونه ساحراً أو حتى شيطاناً. الأمر يتعدى ذلك بكثير. كان لهذا الساحر تأثير كبير على سليم. لا أعلم السبب حقاً، لكنه تردد كثيراً في البحث وراء الأمر مرة أخرى. خاصةً وهو لا يزال فاقد قدرته على الإسقاط النجمي. عاد سليم إلى حياته وبحث عن عمل طويل. تعلمين من الصعب إيجاد عمل لضابط شرطة بعد استقالته، وكان في الأربعينات، لذا كان الأمر صعباً عليه. لكنه وجد عملاً في النهاية كضابط أمن في إحدى شركات الاستيراد والتصدير. بعد مرور يومين من التقائه بالساحر الإفريقي ذاك، وبعد أن هدأ روعه وتوقف لديه حس الانتقام وهدأت ثورته، عادت إليه قدرته على الإسقاط النجمي. لم تكن بذات القوة كالسابق، لكنها عادة كانت كمن ارتد إليه بصره. كان فرحاً ونسي كل آلامه السابقة، ثم عاد يحاول إعادة قدراته كالسابق. استطاع إعادتها رويداً رويداً، لكنها أيضاً لم تكن بنفس القوة. هو أيضاً أصبح ضعيفاً يخشى أن يفقدها مرة أخرى. ثم ظهرت جريمة أخرى بنفس الطريقة في الحي. كنا خائفين مما يحدث، وظهر حديث حول سفاح يتجول في المدينة، والشرطة تكاد أن يجن جنونها. لا أحد يعلم ما يحدث، كنا نشعر بمسؤولية، نعلم أن لا أحد يعلم ما نعلمه، لذا قرر سليم الذهاب إلى بيت أصيل غنام، يريد أن يفهم ما يحدث، ولذا ذهب، لكن ليس بجسده المادي. بقيت إلى جوار جسده عاجزاً، وكنت أعلم أنه قرر الذهاب وحده لا يريد طوريدي. عندما ذهب إلى هناك، وجد صناديق خشبية كبيرة كثيرة يخرج منها دخان أسود يختلط مع أثير الخشبي الأخضر. بالطبع، في البعد الحقيقي تراها ساكنة بريئة بلا دخان ولا أثير. أما هنا، ترى الأمور على حقيقتها كان خائفاً كان يرتعد من الخوف لا يمكنه تخيل ما تحويه تلك الصناديق كان يسمع عدة أصوات متداخلة صوت يصرخ صوت يتألم صوت يزمجر بغضب لا يمكنه تمييز إن كان لشخص واحد أم أن هناك العديد من الأشخاص ثم مشي في رواق ضيق في المنزل ينتهي بالغرفة التي تخرج منها تلك الأصوات حاول أن ينظر دون أن يعبر الباب، كان يحاول جاهدا رؤية ما يحدث في الداخل، نظر عبر فتحة القفل ليجد شخصا يبدو في الأربعينات ليس أكثر، كما قال الساحر يدور في الغرفة مزمجرا يبحث هنا ويبحث هناك، ورأي في مواجهة الباب الذي ينظر من خلاله مكتب فوقه الكتاب الذي فقدناه من قبل، ابتسم ابتسامة نصر خافتة وتبدد خوفه إلى حد ما علم أنه أخيراً في الطريق الصحيح. تركه وعاد إلي ثم ذهبنا إلى الساحر كاتو. حكى له سليم ما رأى وهذه المرة حكى له القصة الحقيقية. قال إنه يحتاج إليه في هذا العمل وسيعطيه كل ما يريد. كان يبدو عليه أنه تفاجأ كثيراً من هذا الحديث لكنه لم يغضب لأن سليماً كان شرطياً أو أنه أخفى عليه الأمر. وكذلك لم يكن يعلم شيئا عن الإسقاط النجمي لكنه كذلك كان يشعر بالفخر لأنه علم أن هذا الساحر ليس ساحرا فقط بل هو شيء ما لم نعلم ما هيئته حتى الآن قال له الساحر أنه يريد هذا الكتاب يريد أن يتفحصه يريد أن يرى التعويذ عليه وبهذا خاطر سليم بكل شيء وقررنا الذهاب إلى منزل أصيل قمنا بمراقبة المنزل لفترة لا بأس بها قبل دخولنا. دخل سليم أولاً كأثير، فتش المنزل جيداً، ووجد الكتاب على المكتب في ذات الغرفة كما رأه من قبل. بينما كنت أنا أراقب الوضع في الخارج، ثم خرج لي، أخبرني بمكانه، فعدت إلى جسد الذي تركته جالساً على السلم، ثم دخلت أخذت الكتاب وفررنا إلى الساحر. أصبحنا نتردد عليه كثيراً، كان الجميع يشك بنا حتى أنني كنت بدأت أشك بنفسي أن خرجت في هذا العالم دون أن أشعر. ظللنا معه بينما ينتقل بين كتب السحر هذا وذاك يتفحصها. وكلما حاولنا سؤاله عن شيء ما نظر إلينا مغاضبا بنظرة نارية ونهانا عن الحديث. ثم دخل إلى حجرة بعيدة ومعه الكتاب وغاب ما يقارب الساعة كاملة ثم عاد إلينا وكانت حالته حقا لها. أشار إلى سليم أن يأخذ الكتاب منه وشرع يملي عليه حروفا يقولها كأي ساحر يلقي تعويذة يعلو صوته وينخفض كأنه في عالم آخر يدور بعينيه في الأرجاء بنظرة حادة صارمة كأنه يقرأ نصا كتب على الهواء حتى انتهى ثم سقط على الأرض مغمى عليه حاولنا إفاقته ونقلناه إلى أريكة مجاورة لأننا لم نكن نعلم أي الغرف تؤدي إلى السرير وأيها يؤدي إلى الجحيم. إن كنا فتحنا أحد هذه الأبواب فوجدنا أنفسنا في جهنم لما تعجبت كثيرا. أفاق بعد نصف ساعة تقريبا ثم قبض على يد سليم وقال له ألقي عليه هذه التعويذة أعلم أنها كافية لتقضي عليه. حاول أن يسأله حول الكتاب أكثر لكنه رفض أن يخبرنا أي شيء عنه بعد ذلك بيومين أتى الكيان الضوئي إلى سليم بينما كان وحده لا أعلم ماذا حدث لكن كان بيته مقلوبا رأسا على عقب ووجد سليما ميتا وجواره جثة أخرى لشخص مجهول لا تعلم الشرطة من هو ولا وجود له في السجلات يمكننا التخمين أنه الساحر الذي كان الضوئي ذاته، ثم وجدت ورقة ملقاة تحت الطاولة التي وقع جوارها سليم العزيز رحمه الله، كتب عليها بخطه المرتعد، قال فيها قد أنهيت أمر ذاك الضوئي، عليك حماية الكتاب من بعدي، هناك المزيد منهم ينجذب إليه وسيزداد، حافظت على الكتاب لكنه كان عبئا ثقيلا علي لذا اعطيته الى جدك جدك هنا ملجا للتائهين قلبه الحاني طالما ساعد الاخرين وان وجد احدا تائها ارشده لذا رايت انه في مامن اكثر معه خاصه وانني قد ابدو معروفا لديهم ايضا جدك حدثنا كثيرا عنك لطالما امرنا بك ظل الجد يحكي لي حتى الليل، مر وقت طويل وأنا أستمع إليه. بدأ الأمر يتضح بالفعل، الخيوط تتشابك، تجعل الأمور أوضح قليلا. يمكنني القول أن ضوئي الذي كتب هذا الكتاب كان الرائد، حيث أنه استطاع كتابة تلك التعويذ التي لا علم لنا عما تفعله، وكذلك هناك أوراق كتبها هذا الساحر تحوي تعويذة لا نعلم عنها أيضاً. ثم أن هذه الأوراق وجدت عند كاتو الذي هو عدو لهذا الضوئي، حيث أن الأخير في تخميني أنا قد احتل جسد شخص ما كان حياً قبل مئة عام، لهذا لم تتمكن الشرطة من الحصول على أي معلومات عنه. قد يكون له يد في أنه لم يعد لدى الحكومة أي معلومات عنه، أو يمكنني أن أؤكد هذا، ومن الواضح أن الجد مراد وسليم لم يكن لديهم أي علم عن قدرة الضوئيين على الاستحواذ على أجساد البشر الآخرين أي أن كلام جدي عن محتوى الكتاب كان تخميناً خاطئ أو أن هذا ما أراد له الجد مراد أن يعلم عن الكتاب واتضح أن الضوئي هذا كان ساحراً واتخذ لنفسه إسماً أي أنه أضحى يملك حياة حقيقية تماماً وإن كانت حياة لشخص آخر يتحكم بها هو كما يريد يبقى السؤال ماذا حدث لسليم بينما كان في مواجهته الأخيرة التي انتصر فيها كما اتضح وأيضا كيف للشرطة أن تخفي الأمر ولا تبحث فيه أكثر وكذلك الجملة الأخيرة لسليم قد أنهيت أمر ذاك الضوئي عليك حماية الكتاب من بعدي هناك المزيد منهم، ينجذبون إليه، سيزدادوا. يمكنني فهم الجملة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أيضا، لكن لا يمكنني ابتلاع الجملة الخامسة، ينجذبون إليه. يمكنني أن أخمن بسهولة أنهم عائدة على الضوئيين، بينما إليه عائدة على الكتاب، لكن ماذا يعني ينجذبون إليه؟ ترى، هل يقصد أن هناك رابطاً ما بينهم وبين هذا الكتاب؟ أي أنهم يشعرون به؟ يقدرون على معرفة مكانه أينما وجد؟ هذا يفسر وجودهم هنا، لكن لا يفسر غيابهم كل تلك الفترة. ترى، كم كان عمري بينما تلك الأحداث تدور؟ أعتقد أنه بينما كان الجد مراد الذي هو سبعيني الآن، في الخمسين من عمره تقريباً عندما كان إلى جوار سليم. كنت أنا في الثالثة أو الرابعة من عمري، ليتني كنت أكبر قليلاً وكنت معهم في هذا الوقت ليتني أستطيع أن أفهم الأمر أكثر هناك حلقة مفقودة في هذا الأمر ما الذي حدث جعل سليماً يعلم أنهم كثر وأنهم سيزدادون وأنهم ينجذبون إلى الكتاب ما الذي حدث في تلك اللحظة جعله يستنتج كل هذا أحضرت الورقة التي كنت أخط عليها أفكاري وشرعت أدون ما توصلت إليه وأصل الأمور ببعضها يمكنني القول أن خالداً هو الذي جعلنا جميعاً نعلم عن أمر الاستحواذ لولاه لما علمت بالأمر إلى أن رأيت الجد مراد ولا كنت استطعت أن أنقذ الموقف آنذاك علي أيضاً أن أفعل ذلك مع خالد علي أن أنقذه. علي أن أعيد له جسده قبل أن يحدث له أمر ما لكن كيف؟ اولا انا لا استطيع ان اضعه في حوض الاستحمام ناهيك عن كيف اجعل هذا الضوئي يتخلى عن جسد خالد بل ويبتعد عنه مسافه تسمح لي بان اعيد اليه جسده غير انني خائفه من ان يحدث شيء اخر اكبر واعنف من مجرد خطين على كتفي اولا علي العوده الى القاهره علي الحديث الى خالد وعلي العوده الى الجامعه ورؤيه خالد المزيف ذاك رغم أنني خائفة إلا أنني أكثر معرفة الآن وبالتالي أكثر قوة وأيضا خالد والجدان إلى جواري والكتاب بحوزتنا يمكنني أن أقول نحن أكثر قوة منهم فقط أريد إنقاذ خالدا أولا هذه هي خطوة الأولى هذه المرة سأعود ومعي كتاب ترنيمة الضوئيين على الكتاب أن يكون معي الأقفال عليه تمنعهم من فتحه أو تأجيل ذلك على الأقل حتى وإذا أخذوه لن يستطيعوا أن يفعلوا به أي شيء إذا كان الكتاب يجذبهم فهو معي لا مع جدي لن أدعهم يأذوه بأي شكل مرة أخرى إن كان علي حماية الجميع سأحمي الأقربين أولاً أقنعت جدي بصعوبة أن الكتاب سيبقى معي حتى أننا تشاجرنا وكان الجد مراد صامتاً بينما جدي يخيرني بين البقاء هنا معه وبين أن أرحل دون أخذ الكتاب جدي لا يعلم الكثير عن خالد لا يعلم سوى الجزء الذي أصبت أنا فيه وأن من أخبرني بالأمر كان هو وبالطبع جدي كان يحسب أنني تعلمت الأمر وحدي كما يحدث مع الجميع جمعت أغراضي وقبل أن أخذ الكتاب من جدي قال لي في تردد جلي هناك أمر لا أعلم إن كان إخفاؤه صائبا أم أن علي أن أخبرك به لكن لا اعلم متى يحين وقتي لهذا ارى ان عليك ان تعلمي رغم انني لا اجد ان له فائده كبيره كنت اعلم ان هناك اسرارا كثيره يخفيها عني لم اعد اشعر بتوتر كالسابق كلما هم احدهم باخباري عن سر ما كان يخفي اصبح الامر تكراريا بعد ان صمت لوهله اكمل قائلا بينما كنت انت في الرابعه من عمرك كانت لك قدرة كبيرة على الإسقاط النجمي كنت كالفراشة تتحركين هنا وهناك تزهرين كلما مر يوم تثقلين الأمر لكن لأنك كنت صغيرة كنت تفصلين ذاك العالم عن الواقع تماما فكان بالنسبة لك كالحلم كلما حاولت أن أجعلك تربطين بين العالمين كنت تتوقفين عن القيام به، لهذا توقفت وقررت أدعك تكتشفين الأمر وحدك. لكن ذات يوم وأنت مع والدتك تتنزهان، وأنا كنت بالعمل بعيداً عنكما، ضاتي من والدتك. اختفيتي تماماً، ولم نتمكن من العثور عليك لمدة يومين. ثم وجدناك بعدها نائمة أمام المنزل، كان الأمر قاس للغاية علينا ومرت أمك بالكثير من دوامات جلد الذات كنت سليمة تماما ثيابك متسخة قليلا لكن كنت بخير حال انتظرنا جوارك حتى استيقظت رغم أنه كان وقت طويل إلا أننا لم نشعر به كنا نتلهف النظر إلى وجهك الغريب بالأمر رغم أنك كنت سليمة تماما لم تتذكرينه لم تتذكر اسمك، لم تتذكري والدتك، لم تتذكري أي شيء سألنا العديد من الأطباء حول الأمر لكن لم يخبرون أكثر من أنها ذاكرة الأطفال ولم يستطيعوا تفسير الأمر أحدهم فقط ذكر أنه ربما قد تعرضت إلى أمر ما صادم بالنسبة إليك لا يمكن لقلبك الصغير أن يتحمله لهذا فضل عقلك محو كل شيء حتى يحميك. كان هذا الوحيد الذي يمكننا تصديقه. أول مرة أعلم بهذه الحادثة. لم تخبرني أمي عن الأمر ولم تذكر شيئاً قط عن حياتي قبل أن أكمل الخمس سنوات. كلما ظننت أنني أعرف وأجد أنني أزداد جهلاً عن جهلي السابق. جدي وأمي كلاهما قاسيان. لما لم يخبراني قبل الآن؟ لم علي ان اكتشف الامور كلها في ان واحد لم ابدي لجدي صدمتي بالامر فقد نظرت اليه بلوم وقلت له بلهجه قاسيه قليلا لا زلت نادمه عليها حتى الان ان كان هناك المزيد اخبرني به هنا والان اغمض عينيه كانه تلقى رصاصه ثم قال يمكنك ان ترحلي انتهت الاسرار يا صغيرتي ودعته لأنني شعرت أنني كنت قاسية عليه. هو لم يفعل شيئا خطأ، فقط حماني مما قد حماني منه عقلي سلفا، ولم يرد ذكر أمر ما قبل أوانه. علي أن أتحمل وأصبر. فقط عندما أعود إلى بيتي سأفكر بالأمر، سأحاول أن أعرف ما حدث آنذاك، لكن أعود أولا. أخذت الكتاب ووضعته في حقيبة الظهر التي كنت أحملها. ثم محطة القطار ثم القطار. هناك أخرجت الورقة التي دونت عليها العناوين تلك ونظرت إليها الأمور تزداد غموضا وتعقيدا لكن لدي التعويذة الآن فقط لا أعرف كيف أستخدمها لو أن هناك طرف خيط إلى الساحر لو أنه لا يزال على قيد الحياة لكن الأغلب أنه لم يعد كذلك إذن كيف سأخلص خالد؟ هناك فكرة لمعت بعقلي لكنها لم تكن واضحة كثيرا إذا كان الكتاب حقاً يجذبهم، إذن لأظهره له وأدعه يجذبه، حتى أنني قد أدعه له إن تحتم الأمر. فقط علي أن أرى خالداً أولاً وأشرح له ما يحدث. مرت ساعات القطار دون أن أشعر، كنت غارقة في التفكير. عدت أخيراً إلى القاهرة، لم أشعر قط أنها محببة إلي كهذه اللحظة، طالما كانت الإسكندرية هي الأغلى على قلبي، لكن اشتقت بحق إلى منزل الهادئ الآمن، إلى زحام القاهرة الذي لا يجعل هناك مجالاً للخوف من عالم آخر موازن، حتى أنه يخيل إذا دخل أحد الضوئيين إلى مكتب شؤون الطلبة بهيئته المخيفة تلك، سيصرخون به قائلين: من الشباك يا حضرت، وأعتقد أنه سينصاع للأمر، ويقدم أوراقه كأي شخص طبيعي يحترم نفسه. يبقى عالقاً في ذهني. كيف سأجعل الضوئي ذاك يبتعد عن جسد خالد؟ بل وكيف سأضعه أنا بعدها في الماء؟ بقي هذا الأمر يشغل بالي ويلهيني حتى عن أن أهتم بعائلتي أو إظهار ذلك تصنعاً حتى أنني عند عودتي تركتهم عند الباب وذهبت إلى غرفتي أفكر فيما علي فعله بانتظار الغد لأرى خالد أعتقد أن علي إنهاء هذا الأمر سريعاً هذا الضوئي الوحيد الذي أعرف حتما بوجوده لا أعلم ماذا سأواجه بعد ذلك مر اليوم بطيئا ثقيلا وفي اليوم التالي استيقظت باكرا للذهاب إلى الجامعة أمور كثيرة تنتظرني هناك أتلهف ليعلم خالد ما أعلمه في الجامعة ظللت أبحث في كل مكان عن الضوئي ذاك عن خالد ولم أجده لا أعلم أين اختفى المشكلة أيضا هو أنني لا أعلم ماذا كان يفعل الضوئي ذاك هنا. إن كان من أجل الكتاب، فالكتاب كان بالإسكندرية، وإن كان من أجلي أنا، فهذا أمر آخر. لكن لا أعتقد، هذا غير منطقي. إذا هناك أمر آخر أكثر أهمية. بدأت أسأل بعض الطلبة عنه، لكن لم يكن يعرفه أحد. كذلك أنا أعتبر غريبة هنا. لذا اضطررت إلى أن أذهب إلى المسؤولة عن الغياب، أسألها وأتحجج بأنه استعار مني كتاباً. نظرت في كشوفات الغياب وقالت إنه كان هنا بالأمس. إذا هناك أمل أن يأتي غداً. شكرتها ثم ذهبت إلى قاعة المحاضرات. بعد محاضرة واحدة عدت مبكراً إلى المنزل. ادعيت أني لازلت متعبة وأريد النوم. أعلم أنني قد أصبحت مثيرة للقلق، علي أن أتدبر هذا الأمر فيما بعد، لكن ليس الآن، هذه الحرب قد تزهق روحي، لا يوجد وقت لأشياء أخرى أزاحمها بها. في غرفتي أخرجت الكتاب الذي كنت أخفيه في صندوق خشبي، أعطاه لي جدي. عندما تضع كتابا خشبيا في صندوق خشبي، فإن أثير الكتاب الخشبي يتداخل مع الصندوق، فيصعب اكتشافه. وأيضا وضعت فوقه بضع ملابس وأغلقته بقفل أيضا تحسبا لا أريد أن يعلم أحد بهذا الكتاب الآن قبل أن أكتشفه أنا بإرادتي أعلم أن إحضاره إلى هنا خطر لكن إبقائه بالإسكندرية أيضا كذلك أخرجت مفاتيح الأقفال التي أحملها في جيبي مع الورقة اللذان أصبحا يلازمان في كل مكان وبدأت أتأمل الكتاب مرة أخرى لأول مرة أتفحصه بهذه الدقة الكاملة المعكوسة القشعريرة ذاتها أصابتني وقد أصبحت أكثر قوة بعدما علمت أين كان هذا الكتاب والأيدي التي تنقل بها نظرت للتعويذة على غلافه وضعت أصابعي على الحروف أتمنى لو أستطيع قراءتها بالشكل الصحيح أتمنى لو أن الجد مراد كانت ذاكرته أقوى قليلا وأخبرني كيف يمكن أن ألقي هذه التعويذة لكان الأمر أسهل بكثير كيف أملك سلاحاً مثل هذا ولا أستطيع استخدامه؟ هناك شيء ما في هذه الحروف يبدو مألوفاً لم ألحظ هذه الألفة من قبل شيء ما يقبض قلبي ويخيفني كثيراً لكن الأمر برمته مخيف أغلقت الكتاب وأخفيته مرة أخرى وأنا أفكر كيف سأصل إلى خالد لم أعد أطيق الانتظار هناك الكثير الذي أريد أخباره به يكفي أني علمت الطريقة إلى إنقاذه لاحظت أني دوماً أفكر في شخص ما وأني لم أفكر بما وجدت نفسي أمر به هذه الحرب الكبيرة التي أخوضها لا أعلم إن كان هناك خير من الأصل في الخوض فيها هل علي خوض هذه الحرب؟ أعلم تماماً أنه لا خيار هناك لكن ماذا إذا كان هناك خيار أن أهرب؟ أن أفقد القدرة على الإسقاط النجمي دون أن أرى محاسنها دون أن أرى ما يمكنني فعله تذكرت قصة هوا مولان، كنت قد شاهدتها وأنا صغيرة. هي أيضا خاضت حربا حمت بها الصين كافة. كانت صغيرة أيضا أرادت أن تحمي أبيها. في البداية لم تكن تعلم أنها الوحيدة القادرة على حماية الصين. لولاها لما بقيت حتى الآن. كيف أن فتاة عادية استطاعت حماية وطن كامل؟ هل أنا أيضا سأحمي العالم الأثيري كما قال الجد مراد؟ هل سأتمكن من فعل ذلك؟ طالما كنت صغيرة هشة كيف سأصبح قوية أحارب وأحمل الاخرين لكن لا أرى أن أحدا يعلم ما أعلمه قد تكون مصادفة فقط وأن هناك أحدا ما أقدر مني بهذه الحرب لكنه بعيد عنها يهنأ بالسلامة لكن جدي لا أريد أن يصيبه مكروه وخالد كيف أدعه يفنى بهذه البساطة وأنا يمكنني حمايتهم؟ يا الله، ماذا عساي أن أفعل؟ نظرت إلى المرأة وتذكرت مولان عندما قصت شعرها، أعلم تماما بما كانت تشعر، هناك عاصفة بداخلي وأبدو من الخارج هادئة، علي أن أغير شيئا ما يذكرني بهذه العاصفة، علي أن أبدو قوية، أنا تغيرت تماما عما كنت عليه من قبل، أبدي بعض مما أخفي. علي أن أبدو قوية لعلني أصبح كذلك فعلا، لذا علي أن قص شعري، علي أن أحدث تغيرا يتماشى مع التغير في روحي، لذا رفعت شعري على هيئة ذيل حصان ثم قصصته، أنا جديدة تماما الآن، قوية وسأخوض هذه الحرب وسأنتصر، قلتها بصوت مرتفع وأنا واضعة يدي على قلبي كأنه قسم ولن أخلفه مهما حدث، سانتصر مر هذا اليوم ثقيلا ايضا ثم اتى اليوم التالي اخيرا انا بالجامعه مره اخرى لا اعلم ان كنت جاهزه للقاء هذا الضوئي ام لا لكن اريد ان القاه اريد ان اعلم ان كان خالد لا يزال بخير بينما انا في المحاضره اخيرا رايت خالد عن الضوئيه طار قلبي علي ان اراه علي ان افعل شيئا ما لاراه علي الانتظار لكن ماذا إن لم يأتي؟ وماذا إن أتى واتضح أنني أقلق أكثر من اللازم؟ سأنتظر في هدوء حتى هذه الليلة بالطبع خالد لم يعلم بعد أنه يمكنني القيام بالإسقاط النجمي دون أن أنم ثبت نظري باتجاه خالد لا أحوله عنه مهما حدث وكان هو يتجاهل النظر إلي كأنه لم يحدث شيئا كلما نظرت إليه أفكر فيما أتى به إلى هنا لا شيء أعلمه يدعوه إلى هنا إذا علي البحث حول هذا خاصة والدخول إلى الجامع ليس بالأمر العسير لكن ما ادعي إلى ذلك كلما فكرت بالأمر زاد توتري انتهى اليوم الدراسي وعدت إلى منزلي أفكر وأفكر وأفكر كان الانتظار عسيرا علي الانتظار يقتلني حرفيا يقتل روحي لكن ماذا عساي أن أفعل؟ ثم أخيراً الليل، ثم الإسقاط النجمي بالطبع لم أنا مجرد أن انتهت صلاة العشاء ودلفت إلى غرفتي ثم أنا في بعد آخر في عالم آخر ذهاباً وإياباً في غرفتي بانتظار خالد ثم أتت تلك اللحظة أخيراً هو هنا تلك القطرات الصغيرة تتناثر حوله من جديد ثم قال لي وهو يحاول التماسك ظننت أنني لن أراك مرة أخرى، فقدت الأمل في أن تأتي إلي بخبر سعيد أو له برأسي وابتسمت ابتسامة واسعة وقلت ليست سعيدة فقط، بل إنها رائعة وجدت الحل، ستعود كما كنت، بل ستصبح الأمور أفضل، تأكد من ذلك لاحظت أن هالته أصبحت ضعيفة، تخبو وتضيء أقرب إلى الأسود لها من البنفسجي لذا شعرت أن علينا القيام بالأمر سريعا من الواضح أن هناك خطب ما به لا يمكننا المخاطرة أخبرته بالقصة كاملة بدأ عليه أيضا أنه مذهول لم يتوقع أن تسير الأمور إلى هنا لكنه كذلك بدأ عليه الرضا لكن سرعان ما تدارك الأمر وقال وكأنه تذكر فجأة الأمر لا يبدو سهلا يبدو حملا ثقيلا عليك. ماذا ستفعلين الآن؟ حينها شعرت كم أنا قوية لأنني بالفعل قررت ما سأفعله سلفاً الأمر واضح، سأتحمله مهما كان الثمن باهظا. سأتحمله، سأحمل هذا العبء وأكمل الطريق قلت له أنا أنظر إليه في تحد سنعيد لك حياتك أولاً ثم البقية تأتي نحن الطرف القوي هنا قال لي وهو يبدو شارداً لا أعتقد هذا، لا أعتقد أننا الطرف الأقوى ماذا تعني؟ نحن نملك الكتاب، هم الاضعف لا يا سلوان، الأمر ليس بهذه البساطة هذا الكتاب ثمين لديهم، لكنه كذلك ليس مصدر قوتهم في غيابك حدثت الكثير من الأمور علمت عنهم بعض الأشياء، هم أقوياء لدرجة قد لا تتخيليها يستطيعون الفتك بنا في عشر دقائق نحن لسنا أقوياء قد نكون الأذكى وهذا احتمال غير مؤكد لكن طالما وجدنا طريقة للقضاء عليهم يبقى هذا واردا جعلتني كلماته أتوتر كثيرا قلت له دون أن أخفي قلقي بينما لا يزال شاردا ماذا رأيت؟ التفت إلي وأجاب بعد أن رحلتي ظل هذا الكيان الضوئي في الجامعة لكنه أصبح يتصرف تصرفات لم أرها من قبل. رأيته دخل إلى مكتب أحد الأساتذة بينما لم يكن هناك أحد وبدأ يبحث به في أماكن محددة. كان هناك ما يعرف مكانه، كنت فضوليا حول ما يفعل. بحثت عن ذاك الأستاذ لأجد أنه له هالة قوية أيضا، ليست كخاصتك لكنها قوية. بعد عدة أيام ذهب إلى منزله. في البداية دق جرس الباب ثم انتظر حتى فتح له الأستاذ. ودون كلمة واحدة صفعه صفعة قوية تكوم بعدها على الأرض، ودخل هو إلى غرفة تحوي مكتبة كبيرة. ثم بحركة بدت لي غير إرادية، ذهب إلى كتاب ما وفتحه وأخذ من داخله عدة أوراق مطوية. ثم عاد إلى منزلي. لم أفهم ما فعله في البداية، كنت أنتظر حتى خرج في اليوم التالي تاركاً هذه الأوراق على مكتبي نظرت لها، كانت بها كلمات تشبه العربية لكنها لم تكن كذلك، لم أعلم فيما تستخدم ظل يتردد على الجامعة عدة أيام، لكن من الواضح أن الأستاذ ذاك لم يظهر مرة أخرى ولم يتعرض له هذا الضوئي بعد هذا وفي ذات الليلة رأيته يترك جسدي ذاهبا إلى بيت هذا الأستاذ. في البداية بدأ لي هادئا، لم يفعل شيئا، يسير بهدوء لا ملامح له، فلا يمكنك أن تأخذ أي انطباع عنه. كنت خائفا أن يراني، لكن ظللت أتتبعه في هدوء من بعيد. بينما دخل هو إلى غرفته، وبقيت أنا بعيدا أترقبه، سمعت صوت عزيز مريع، كان مخيفا جدا. الحقيقة أنني هربت. خفت كثيرا وأنا أعلم أنني لن أستطيع أن أفعل شيئا. لكن قبلها، سمعته يقول شيئا ما وسط هذا الأزيز. أعتقد أنها تعويذة. يمكنني تخمين هذا بعد كل ما قلتيه. هذا ما أعنيه. لديهم تعويذة أخرى غير هذا الكتاب يا سلوان. نحن في خطر، والأخطر أنه بعد ذلك ترك جسدي يوما كاملا. أصبحت في حالة يرثى لها لذا ذهبت إلى هذا الأستاذ لعل وعسى أن أجد لديه خيطا ما عندها وجدته في مكتبه لكنه لم يكن هو يا سلوان كان قد استحوذ عليه هذا الضوئي عليك أن تعلمي نحن في خطر حقيقي لم يخفني كلامه هذا قد أعطاني خيوطا أخرى إذا تصرفنا بسرعة ننتصر لا أعلم لكن يمكنني أن أخمن هذه الأوراق قد تكون تلك التي وجدها سليم قبل علي أن أتأكد علي أن أخذها للجد مراد لكن ليس قبل أن أنهي أمر خالد وهذا الأستاذ أيضا لن أستطيع حل أي شيء قبل أن أساعدهم قلت لخالد إن هذا الأستاذ هو الخطوة المقبلة علينا أن نقابله ذهبنا للبحث عنه في منزله بالطبع بجوار جسده النائم هذا بديهي عليه أن يكون هناك إلى أين سيذهب؟ وبالفعل وجدناه يحاول بشتى الطرق أن يعود لجسده لكنه لا يستطيع كنت ألاحظ أن خالدا متعب إنه لم يعد كالسابق لكن لم أشأ أن أبدي هذا له سألته عن اسم هذا الأستاذ قال لي عبد الوهاب عندما وجدناه قلت له بصوت هادئ أستاذ عبد الوهاب التفت إلي ولم يبدو فزعا أو قلقا عندها أكملت أنا سلوان طالبة بكلية الصيدلة وهذا خالد صديقي. أومأ لي برأسه أن أكمل وقد بدأ على ملامحه الألم رغم أنه يحاول أن يبدو هاديا. من الواضح أنه لم يتوقع فيما أتينا وبدأ يعاملنا على أننا ثقيلان خاصة وأننا دخلنا إلى منزله دون إذن. لا ألومه على هذا وهو حتى لا يعلم من نحن لكن ليس بأيدينا حيلة كما أنه ليس الوقت المناسب للاعتذار. أكملت وأنا أحاول أن أبدو كمن يعرف تماما ما يفعله أعلم ما تمر به قد مر خالد أيضا بذات الأمر واعتقد أنه نفس الضوئي قال لي وهو يحاول مجاراتنا نعم يمكنني أن أخمن يبدو خالد مألوفا لي أيضا قال خالد في جدية لم أكن أنا لكنني كنت حولك ذاك اليوم أومأ مرة أخرى في تفهم ثم أكملت أنا بنفس الجدية أعلم ما علي فعله لتستعيد جسدك، لكنني أحتاج إلى خطة لم أتمكن من إكمالها بعد، ولن أتمكن من تنفيذها وحدي دون مساعدة. لم أرد أن أشرح له كل الأمر عن الكتاب والتعويذة، أردت أن يبقى الأمر مبهما. أفضل أن لا ينتشر أمر الكتاب بينما الوضع ليس آمناً. يمكنك أن تلاحظ أن أستاذ عبد الوهاب هادئ حكيم ويتعامل مع الموقف من رؤية شخص مر بالكثير ولم يعد يندهش بسهولة. كان متعاونا وكان هذا بالنسبة لي ما أحتاج إليه تماما الآن لم أكن جاهزة للقيادة أو أن أفسر نفسي أو أعتبر نفسي أي شيء بإخلاص كنت أود مساعدته واعتقد أنه تبين ذلك قال لي بعد أن فكر قليلا هناك بعض الأسئلة أولا يا سلوان لما لا أستطيع العودة إلى جسدي؟ أجبته لا أعلم حقا السبب لكن ما اعلمه انه عندما يلامس جسدك الماء يمكنك ان تعود اليه بسهوله عندها وهذا ما اريد ان افعله لكن ليس بهذه السهوله كما تعلم فكر قليلا ايضا ثم اضاف اذا ما فكرتك حول الامر حول الضوئيين ايضا لا اعلم تحديدا ماهيتهم لكني اعلم قليلا عما يمكنهم فعله واعلم ان علينا التحرك سريعا حولت عيني إلى خالد في إشارة إليه كي ألفت انتباهه، إلا أن خالداً وضعه سيء وهو تفهم ما أعنيه التفت إليه وقال خالد منذ متى تمر بهذه المأساة؟ قال وهو يحاول أن يبدو صلباً منذ شهر تقريباً أو أكثر بقليل عاد إلي قائلاً في حماس إذا فلنضع خطة أولاً ثم نتدارس الأمر أولا هناك شخص ما يمكنه أن يساعدنا أعتقد أن سلوان وحدها لا تستطيع هناك صديق لي اسمه رضا الغرباوي سأعطيكم عنوانه وسيساعدكم ما أن تشرحوا له الأمر بينما أبقى أنا حول جسدي هو سيأتي معكم ونتدبر أمر الماء بعدها انتقلنا أنا وخالد إلى هذا العنوان سريعا وجدنا رضا بين مجموعة من الآخرين مثلنا قاطعناهم كان يبدو المنظر مألوفاً بالنسبة إلي لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى خالد. قام إلينا رضا ثم حدثناه بما نريد. عندما علم بأمر الأستاذ استاء كثيراً. مجرد أن قلت له أن عليه أن يعود إلى جسده ويذهب إلى هناك، فعل على الفور الأمر. حتى الآن كان سهلاً بالنسبة للأستاذ، لكن ماذا عن خالد أيضاً؟ أعتقد أن الضوئي ذاك سيغضب كثيراً ما إن يعلم بعودة الأستاذ إلى جسده أيضاً علينا فوراً الذهاب إلى منزل خالد وأخذ الأوراق من هناك لا أعلم ماذا نفعل لكن علينا أخذها عدنا وأنقذنا الأستاذ كما فعلت مع الجد مراد قبلها كنت قد أطلعت الأستاذ ورفيقه عن أمر هذه الأوراق وأخبرنا خالد عن عنوانه فذهبنا إلى هناك على الفور كانت الأوراق في نفس المكان المعتاد أخذها الدكتور، قد اتفقت معه سلفا أنه سيعطيها لي غدا في الجامعة. بقي أمر خالد، لا نعلم ماذا سنفعل، لكن في تلك اللحظة عندما أخذ الأستاذ الأوراق، سمعنا صوت أزيز مريع يملأ المكان. أكاد أجزم أنه مصدره خالد. يلتفت الأستاذ ورضا هنا وهناك، ثم ركضا إلى الخارج. كنت أنا أنظر إلى خالد وهو ثابت في مكانه لا يتحرك ويحمل تعبيراً مخيفاً على وجهه ويزمجر. حاولت أن أنادي لأجعله يعود إلى وعيه لكنه كان غريباً، لم أعلم ما علي فعله. حاولت أن ألمسه، ارتج جسده كأنه كان نائماً، ثم نظر إلي وهو خائف. نظرت له مهدئة وقد بدأ عليه الفزع دون أن أشرح له ما يجري. أردفت؟ علينا ان نبقى حول الاستاذ الان ابقى معي قليلا بعد انتقلنا خلفهما وجدناهما عند مدخل المبنى واقفين يبدو عليهما الرعب كان خالد في مقابلتهما يحمل هو الاخر تعبيرا مرعبا لو كنت فقط اعلم كيف اقول التعويذه تلك لفعلت دون اي تردد ركض كل منهم في اتجاه لم يعد الاستاذ الى منزله بالطبع كذلك رضا ذهبا الى منزل اخت الاستاذ كان قريبا من منزله لكنه آمن قليلا. كنا في الثانية صباحا تقريبا. كنت غارقة في أمر خالد المسكين. لا أعلم ما سيحدث له إن لم أستطع أن أقول التعويذة بشكل صحيح. ولا أعلم ماذا سيحدث لنا إن واجهنا هذا الضوئي مرة أخرى. علي أن أعرف كيف أقول تلك التعويذة بأي وسيلة. كنت خائفة بل كنت أرتعد خوفا. قلت لخالد أن يبقى هذه الليلة عندي، قلت له أن يبقى في غرفة أخي وأن يعتبر المنزل منزله علي أن أبقيه قريبا مني بعد أن عدت إلى سريري مرهقة خائفة بكيت كثيرا لا أستطيع أن أمحو هذا الجانب الضعيف ولا أستطيع أن أبديه بكيت كثيرا ودعوت الله أن يرسل إلي علامة أن يعلمني ما أجهله ويمدني بقوة من لدنه لأستطيع إكمال ما بدأته كان للخوف الصوت الأعلى في مشاعري بعد ان انهكني البكاء دخلت في نوم عميق ثم وجدت نفسي احلم كنت واقفه خلف طاوله طعام ممسكه باحد اقدامها اعتقد انني كنت صغيره وارى رجلا يقف امامه كيان ضوئي يصدر ازيزا مدونا مرعبا للغايه ثم خرج منه عدد هائل من المجسات الرفيعه التي تشبه الاصوات التفت حول جسد هذا الشخص بالكامل قبل أن تحكم القبض عليه أشار بيده التي كانت لا تزال حرة إلى كتاب موضوع على أريكة. ركضت إليه وجدت أنه ترنيمة الضوئيين مفتوحا على التعويذة التي كتبها سليم أخذت الكتاب ووقفت أمامه حاولت رفعه إليه قدر استطاعتي كان ينظر إلى التعويذة المكتوبة ويحاول أن يقولها بنغمة معينة لكن صوته لا يكاد يسمع لكنني سمعته جداً وسط هذا الأزيز، ثم وجدت نفسي أستدير نحو هذا الضوئي وأردد ما قاله بذات النغمة، لكن بصوت مرتفع وأكثر قوة فرأيته يتبدد. الأزيز يضعف حتى تحول إلى صفير ثم هو من ظلام إلى أنوار ساطعة تتبدد. وقع أرضاً ووقعت ثم استيقظت فزعة باكية ووجدت نفسي أردد التعويذة الأخيرة التي قلتها في حلمي أحضرت المفاتيح وهرأت إلى الكتاب فتحته على التعويذة الأخيرة لأجد أنها تماماً كما رأيتها في الحلم لم أفهم ما معنى هذا الحلم لم أستطع أن أفسر هذا الأمر مجرد أن خرجت من الغرفة اتجهت إلى الهاتف واتصلت بجدي أيقظته من النوم كان الوقت لا يزال مبكراً قلت له أن يوصلني بالجد مراد بأي طريقة، أخبرني أنه سيأتي اليوم على الغداء، سيجعله يتصل بي، ثم سألني ماذا هناك؟ أدركت أني أثرت قلقه، حاولت أن أتدارك الأمر، وأخبرته عن الأستاذ وأنني سأعاود الاتصال به وأخبرهم بما حدث عدت لغرفتي من جديد، تمددت على سريري ثم أنا في الأثير مرة أخرى، ذهبت حيث قلت لخالد أن ينتظر وجدته وقد تكوم على الأرض في وضع جنيني يصدر أزيزاً خافتاً، شرعت أناديه وأناديه لكنه استمر في هذه الحالة، ذهبت إلى جسدي وأخرجت كتاب نيمة الضوئيين، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاستخدامه، أخذت الكتاب وانتقلت إلى منزل خالد الذي لا يزال بابه مهشماً، سمعت ذلك الأزيز لكن هذه المرة اندفعت إلى أريكة في صالة المنزل وأحكمت الإغلاق على الكتاب الذي بين يدي ثم انتقلت إلى البعد الأثيري وفجأة اختفى الأزيز وفوجئت به أمامي وعاد هذا الأزيز أعلى وأكثر حدة ثم إذا به في المشهد الذي تكرر كثيرا يخرج أصواتاً رفيعة في اتجاه جسد النائم كان الألم رهيبا لا يحتمل حتى أنني لم أستطع أن أستجمع قواي لأقول التعويذة لكن لا أستطيع، الألم أقوى مني، لا يمكنني أن أقاومه عدت إلى جسدي في محاولة لأستجمع قواي، ثم قلت تعويذة بكل ما تبقى لي من أنفاس وبالفعل، كما حدث في حلمي، تحول لضوء تبدد ثم اختفى وقعت على الأرض بينما كنت أسمع أصواتا تتحدث حولي وشخص ما ينتزع الكتاب من بين يدي، ثم اختفى العالم من حولي عندما أفقت كنت على سرير بمشفى، معلق إلى ذراعي محلول وأسرتي كلها حولي، وجدي والجد مراد والعثمان أيضاً، يضع شموعاً هنا وهناك وأحجاراً أيضاً، لكنني كنت حقاً سعيدة أنهم بخير وأن الجميع حولي. بعدما أفقت وجدت جدي إلى جواري، حكى لي ما حدث، قال لي أن من انتزع من الكتاب كان الأستاذ عبد الوهاب، أذكر أنني قد اتصلت به قبل ذهابي إلى منزل خالد، قلت له ما أريد أن أفعله، وقلت له ما حدث لخالد، وأخبرته أن يحضر رضا معه، أحدهما في العالم الأثيري، والآخر في المادي، ويلحقان به، أخبرني جدي أن الأستاذ فعل ذلك، ذهب هو في العالم المادي، بينما رضا في العالم الأثيري، كانت حالة خالد وقتها يرسلها، وقد تحول لون أثيره إلى الأسود، حاول رضا إفاقته، ثم أعادوه إلى جسده، لكنه كانت حالته سيئة وفقد وعيه وأنا أيضا كذلك لذا نقلونا إلى المشفى على الفور ثم أخبروا أمي وأمي أخبرت جدي بالطبع بعد أن حكى له الأستاذ كل ما حدث أعطى جدي الكتاب أيضا سألته عن خالد قال لي إنه لم يفق وأن الطبيب قد أخبره أنه سيتحسن قريبا كان الأستاذ عبد الوهاب إلى جواره والجد مراد ذهب إليهم كان الجميع بخير عاد خالد بالطبع سيأخذ علاجه فترةً، أصبح بحوزتنا الكتاب والأوراق أيضاً، تحسنت سريعاً ثم أخذني جدي إلى غرفة خالد، كان قد أفاق منذ مدة قصيرة لكنه ما زال يحتاج إلى عناية في المشفى، عندما رأيته كان خالد الذي أعرفه، يملك نفس الملامح لكنه ليس هو من كنت أراه أقرب إلى شخص ميت، لكنه الآن يحمل روحاً أراه هادئاً، لم ألاحظ أنه بهذه الوسامة من قبل، لكنه كان وسيماً بحق وعيناه تلمعان كالشمس. مرت لحظات وأنا أنظر له غير مصدقة أنني أخيراً أرى خالداً الحقيقي، خالد الذي لا يؤذي أحد، خالد الذي يحمل قلباً طيباً. ثم وجدت نفسي أضع يدي على قلبي وأحمد الله، نظرت وأنا أبتسم وقلت أنت بخير؟ انت حقيقي اخيرا حاول التحرك والابتسام لكنه لم يستطع قال بصوت هادئ حتى صوته في البعد الحقيقي يشعرني بالراحه والامان بخير يا سلوان كلنا بخير لولاك لم كنا كذلك نظرت للجد مراد وجدي والاستاذ عبد الوهاب وحتى العثمان ذاك الذي لازلت لا ارتاح له شعرت انني بالجنه للحظات اعلم ان الحرب لم تنتهي بعد لكن لا شيء أفضل من هذا هم جميعا بخير قبل أن أقول لخالد أن هذا كله بفضله هو أولا ونبدأ في المجاملات المبالغ فيها نظر لي الدكتور عبد الوهاب نظرة جادة ثم أشار لي بعينيه إلى عثمان ثم قال لي الأمر لم ينته بعد وهناك الكثير من الأمور التي علينا التحدث بها يا سلوان هل أتيت معي إلى الخارج قليلا؟ خرجت معه كنت أحسب أنه لن يتحدث حول ما حدث الآن. لم أفهم ماذا يريد. ما إن خرجنا حتى قال لي سلوان، الأمر خطير. أنت لا تعلمين ما توصلت إليه وعليك معرفته. لست متأكداً مما يدور، لكن يمكنني أن أستنتج بعض الأمور أيضاً. علينا بعد أن يتحسن خالد أن نعقد اجتماعاً. يجب أن نتعرف بشكل أفضل. أرى أن تعاوننا معاً سيكون مثمر. أيضاً، هناك بعض الأمور التي يجب أن توضحيها لي الحقيقة أنني سئمت الأمور التي سيتم توضيحها للجميع أريد وقتاً لأستجمع نفسي لذا قاطعته قائلة أنت لا تعلم كم أمضيت من أوقات عصيبة بين العالمين كانت الأيام الماضية سيئة أريد أن أتوقف عن التفكير في هذا الأمر يومين فقط وإيضاً لن أذهب إلى الجامعة علينا ترك خالد يرتاح هو الآخر في هذه اليومين، ولا تقلق، سأحتفظ أنا بالكتاب والأوراق، ولن يحدث لهم شيئا، فقط بعض الوقت قد يكون مفيدا، وهذا ما حدث بالفعل، أمضيت يومين في منزلي لا إسقاط نجميا، لا جامعة، كنت أحاول أن أهيئ نفسي وعائلتي للعبء القادم، لم أخبرهم بالضبط بالذي أمر به، لكنني أخبرتهم أن هناك خطبا ما وهناك ما علي أن أهتم به، كان هذان اليومان بمثابة فاصل بين كل ما كانت حياتي عليه، وبين كل ما ستصبح عليه حياتي من الآن. في اليوم الثالث، ذهبت إلى العالم الأثيري. بدأ هذه المرة مختلفا، بدأ كأنه عالمي، كنت أشعر به أنني حرة وأنني حقيقية، أنني أنتمي إليه. حتى البرد الذي شعرت به أول مرة تحول إلى دفء، كان العالم جميلا متلألئا كعادته كأنني على سطح القمر الأرض مضيئة هذه أول مرة أرى فيها أثير الأرض ذاتها الأرض حية ولها أثير خاص بها لها لون دافئ الأرض تصدر أثيرا أبيض خافتا يشعرك بالدفء أنا بالفعل أنتمي لهذا العالم أنا لن أندم على هذا العالم قط لن أندم على كل ما أحزنني سابقا هذا عالمي الحقيقي؟ وساحميه اجتمعنا في بيت الاستاذ عبد الوهاب كما هو متفق عليه كان الاجتماع مكونا مني والاستاذ عبد الوهاب وجدي والجد مراد وخالد ورضا كنا جميعا نجلس على الهواء كما هي العاده في هذا العالم تربعنا على الهواء جميعا تعرفنا في الحقيقه انا لم ارى هالتي قط لكنني كنت اشعر هذه المره انها مختلفه رايت ذلك في عيونهم جميعا وخاصه جدي كان فخوراً بي. كان يجلس إلى جانبي والجد مراد إلى الجانب الآخر وخالد بجواره والدكتور أمامي بجواره صديقه مكونين دائرة ثم بدأ الدكتور بالحديث أول ما طرحه كان شيئاً لم يخطر في بالي قال موجه النظريه إلي ألم تتسأل قط ما هي الكيانات الضوئية تلك؟ نظرنا إلى بعضنا البعض أكمل هو وهو يعلم أن لا عندما علمت ما مر به خالد، استنتجت أن هذه الكيانات الضوئية كانت بشراً في بادي الأمر، لكنها لم تعد كذلك، وهذا لأنها لسبب ما لم تتمكن من العودة إلى أجسادها، فتحولت إلى هذه الكيانات الضوئية. هذا الاستنتاج لا يمكن إثباته إلا من خلال ما حدث لخالد، ولا يمكننا أن نغامر بتجارب عن الأمر، خاصة وأن الإسقاط النجمي لا يحدث على الأغلب إلا للبشر. لكن كما هو واضح هذه الكيانات تتصرف بلا وعي بعض الاحيان كما كان يحدث مع خالد لا ننسى ان خالد قد هاجم رضا عندما راه في منزل سلوان واننا اعدناه الى صوابه بصعوبه بالغه هذا الاستنتاج قد يساعدنا كثيرا في الحد من تواجد المزيد من الكيانات الضوئيه وايضا اصبح واضحا ان الضوئي الذي كتب التعويذة بترنيمه الضوئيين جعل هناك رابطا بينهم وبين هذا الكتاب يجذبهم له وايضا من الواضح انهم يصيبهم نهم للاستحواذ على اجساد البشر. وهذا يمكنني تخمينه من استحواذ الكيان الضوئي على خالد وعلي ايضا في نفس الوقت دون مبرر لفعل ذلك. هناك امر اخر علي ان الفت انظاركم اليه. بعد أن علمت قصة سليم، يمكنني أن أربط بين رغبته في الانتقام وبين فقده لقدرته على الإسقاط النجمي. الإسقاط النجمي يعتمد بشكل أساسي على الطاقات المحيطة بالمرء وعلى قوتها، وهذه الطاقات لها صلة وثيقة بالعقل وما يدور فيه. دعوني أوضح لكم، كلما أصبحت الأفكار سداوية، كلما ضعفت طاقاته لأنها تستهلكها، وكلما كان هذا الشخص نقياً لا يضمر شراً ويستحوذ على تفكيره أفكار تجعله راضياً عن نفسه كلما زادت شفافيته وزادت بالتبعية قدرته على الإسقاط النجمي هذا استنتاج كنتيجة لقراءات متعددة في مجال الهالة والطاقات وهذا يفسر الأمر لكن الذي لا نعلم الآن هو كيفية القضاء على الكيانات الضوئية الموجودة في البعد الأثيري بالفعل ولا نعلم ان كانوا قد استحوذوا على الاخرين ام لا هذا هو ما يشغلني الان صمت هو فبدات بالحديث كانني افكر بصوت مرتفع كل ما قاله الدكتور منطقي ويجعل الصوره اكثر اكتمالا والامر الذي يشغله كان يشغلني ايضا اعتقد يشغلنا جميعا هذا الامر يتوقف علي اعلم لم يعد يمكن ان نستخدم الاوراق او ترنيمه الضوئيين كطعم لا يمكنني تخيل أي جحيم يحملونه إلينا مرة أخرى نظر لي خالد ثم قال لا داعي أبداً لاستخدامه كطعم هو طعم بالفعل كانت الأوراق بحوزة الدكتور فأتوا إليه لا على حقاً لما كان حلمه سلوان ولما هاجمها لكن أيضاً الكتاب كان بحوزة الجد ضياء فأتوا إليه الكتاب يجلبهم كما قال سليم هم سيجدوننا لكن الآن يمكننا جميعا استخدام التعويذة نحن لدينا سلوان وابتسم ابتسامة ماكرة لا أعلم متى أصبح يشبه الجد مراد إلى هذا الحد لكن معه حق أنا أعرف التعويذة وأحفظها جيدا وهم سيظهرون أمامنا في أي وقت لكن أيضا هذا خطر إلى حد ما نحن لا نعلم مدى قوتهم بعد لكن هذا عالمي الآن وعلي أن أتحمل حتى ينتهي هذا الأمر حتى ينتهي الضوئيين، لكن أعتقد أن الأمر بدأ يتخذ شكل بناء مجتمع كامل في بعد آخر نظر لي جدي كأنه علم ما أفكر سلوان، الآن ستحمي بوابة الأثير لم أفهم كثيرا، كنت أظن أنني أصبحت أعلم كل شيء حول الإسقاط النجمي، لكني أعتقد أنني أخطأت مرة أخرى أكمل جدي بعد صمت قليل فهم منه أنه لم يفهمه أحد. أتذكرين في بادي العمر عندما كنت تخفين في مكان منير والشهب تتساقط حولك؟ هذه بوابة الأثير. يمكنك أن تذهب إلى هناك من وقت إلى الآخر لتطمئني أن لا تائهين، وخالد يظل كما كان دوما، وعلى الدكتور أن يستمر في تحليله للأمور، والجد مراد في سرد قصة سليم وبهذا نستطيع تعليم كل من في الأثير أيضا يمكنك أن تبدأي بكتابة قواعد هذا العالم وضوابطه وضوابطه جدي على صواب علينا أن ندون قواعد هذا العالم ونعلم الآخرين كيف يحمون أنفسهم لنحافظ على الأثير على هذا البعد النقي نقيا إلى حد ما أصبحنا نعلم ما نفعل كلما مر يوم أحب العالم الأثيري أكثر أتعرف إلى المزيد من الناس أستمع إلى المزيد من الحكايات وأمر بالمزيد من الأحداث الصعبة أيضا احيا حياة كاملة على الجانب الآخر من العالم كلنا نحمل نفس السر ونحميه لذلك كلما قابلت شخصا في البعد الأثيري تشعر أنه عائلتك تشعر أنك في بيتك هناك دوما تحاك الأمور في البعد الأثيري ثم تظهر في ظل المحرومون منه محرومون من الحقيقة في جهل مهما علموا وتظل الحقيقة نسبية لا يمكن لأحد معرفتها وأيضا العالم الأثيري كبير لا يمكننا استيعابه كاملا لا أحد يملك الحقيقة كاملة كما قال جلال الدين الرومي الحقيقه كانت مراه بيد الله وقعت وتشظت كل فرد اخذ قطعه منها نظر اليها وخال انه يملكها كامله انتهت استمعتم الى حارسه البوابه قراتها لكم صوفيا حجازين تاليف رضوى قعود